0: Fire carrot.
1: Wel, uh, wel vroeg aan het opnemen. Ja. Zaterdagochtend. Ik ga
0: in de serene rust van de grote stad. Van
1: Dit is de wereld van morgen met Nick Kieran en Lorenzo van Galen. De podcast die zich verdiept in technologie. En welke veranderingen dat brengt in de maatschappij.
0: Lorenzo, goedemorgen.
1: Goedemorgen
0: ik Goedemorgen. vanuit het, is, het
1: centrum, uh, hartje centrum Rotterdam.
0: Ja, het is, uh, voor wie het niet weet, het is nu zaterdagochtend, de dag na de kerstviering van bij mij op kantoor, dus daar was het alcohol vloeide daar rijkelijk. Maar toch zit ik hier, kwart voor negen. Nee, je katerig? Nee, ik, was, uh, ik had met mijn vriendin afgesproken, zij kwam met de auto naar mij toe en ik zou terugrijden. Dus.
1: Voor deze podcast ook.
0: Ja, onder andere. Ja, ja, als je een afspraak hebt staan om half negen, dan, dan is het misschien niet heel handig om tot vier uur door te gaan. Zeg maar. nee,
1: precies. Ik ben niet in één keer doorgekomen. Nee, helaas nou, ik ik al, helaas uh, of gelukkig niet. Ik, ik ben niet daarentegen
0: voor, voor het eerst... Helemaal in, naar de tering! <laughs> nee, nee, nee. Voor het eerst in lange tijd. Sorry voor mijn... Uh, sorry voor mijn French. <laughs> Die moeten we even wegpiepen. Voor het eerst moeten we piepen dit jaar. Ja, nee, jeetje. Maar, nee, nee,
1: nee. nee, ik ben voor het eerst, uh, nou, denk ik, in een paar zaterdagen wel, uh, wel lekker vroeg naar bed gegaan. gisteren. Ja? Dus ik ben uh, topfit. En, en klaar voor deze podcast.
0: Hoe ben je hier gekomen trouwens, naar Rotterdam? Uh, want we zitten, <laughs> de auto. voor wie niet weet... Ja, precies, maar je, je bent ook, <laughs> auto staat ook echt letterlijk hier onder het ja, gebouw dat Dus dan ben je door de stad gereden. Ja. Hoe lekker is die rust op zaterdag ja, Heel heerlijk. 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 Mooi is dat, hè? Misschien moeten
1: we het daar ook nog even over hebben, over, het, over de v- file en, ja. en de, de verkeersdruk. Dat is wel een goede. Daar heb ik
0: in mijn onderwerplesje staan. Uh, want we gaan, het, we gaan ja. weer eens terugblikken en vooruitblikken, zoals we ieder jaar doen.
1: Ja, leuk hè. We hebben best wel wat gedaan eigenlijk. Ja, elk jaar. Want ik ja, zat, ik zat dieker, net in de auto
0: hier en ik denk: zeg het maar even aan, maar toen had ik 2017 op.
1: Ja, dat was uh, vorig jaar. Ja. Dus dan had ik daarna weer 2018 aangezet. Uh, maar goed, ja. We gaan uh, terugblikken op het jaar, maar ook weer vooruitblikken op het mooie 2019.
0: Ik ga gewoon met een bom beginnen, denk ik. Nee, daar valt mee. Klap, ik weet wel, wij waren... Uh, wij waren vorig jaar, hadden we die podcast opgenomen. Toen hebben we het gehad over Kevin Spacey. Ja. En over meer uh, MeToo-achtige uh, situaties. Ja. Um, en toen hebben we een reactie gehad van iemand op Twitter... dat wij twee witte oh ja, hetero ja. waren <laughs> die, uh, die aan het mansplenen waren. Toen hebben we de beste man, uh, een van de voorman van Greenpeace was, het, geloof ik. Hebben we nog uitgenodigd voor een bak koffie, maar daar hebben we nooit meer echt opvolg. Nee. aan gekregen of gegeven. Uh, ik heb er eigenlijk ook niet zo'n behoefte aan, maar... Uh, nou ja, niet onaardig bedoeld naar die persoon toe. Maar als ik dan terugdenk, denk ik bij mezelf... waarom hebben wij het in hemelsnaam over me MeToo gehad... in de innovatiepodcast? <laughs> <laughs> ja, oh ja. Ik zat daar nog over na te denken dat ik dacht... van: ja, waarom ja. hebben we daar überhaupt onze vingers aan willen branden? Misschien,
1: misschien zegt dat wel wat over het onderwerp. Dat en, het een uh, nou ja. breed... Uh...
0: Je, 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 we hadden het er net hierover. En ik denk dat jij echt gelijk hebt. Want ik zei net tegen jou: ik ben wat minder stellig en wat minder uitgesproken. Ik luister meer dan dat ik. Ik probeer meer te luisteren dan ik spreek mm-hmm. dit jaar. Dat is een beetje mijn doel geweest. En dat is ook, denk ik, wel gelukt. Maar toen zei jij. Ja, maar misschien is het ook wel een tijdperk waarin dat ook zo moet zijn. Ja. Dus Je moet ook misschien meer luisteren We mogen wat
1: minder. Uh, wat mo- we mogen, of in ieder geval het voelt alsof je wat minder gelijke mening hebt. Maar goed, mag, laten we dan ook hier hebben. maar
0: mee stoppen. In, de, in het kader yes, van dit uh, onderwerp. Maar als ik daar aan terugdenk en ik luister dat terugdenk bij mezelf, we waren we heel stellig over hoe zielig Kevin specie was, bijvoorbeeld. Dat vond ik wel grappig om dat <laughs> terug te horen, zeg maar. Uh. Maar goed, we hebben nog meer dingen voorspeld en gezegd. Ja, zal, ja. Uh, zal ik het lijstje... Het was wel een hoop. Dus, uh, ja, ik heb het allemaal... Ik heb helemaal helemaal ja. Ik dacht, ik, ga, ik moest dus gisteren met het openbaar vervoer naar mijn werk, omdat ik natuurlijk met de auto terug ging. Dus ik dacht, als ik dan die uur in de, het openbaar vervoer zit, kan ik luisteren en type tegelijk in de tram. Dus ik heb bewust een wat langere route Slim. genomen. Ja, uh. Slim. Dus uh, het eerste wat werd gezegd en wat ik uh, wel leuk vind om aan te houden. Ik had voorspeld dat 2018, dat het jaar was, dat Snapchat helemaal kapot zou gaan. En jij zei, nou, ik denk het niet, maar ik hoop dat ze nieuwe hardware uit gaan brengen op het gebied van camera's.
1: Wel gebeurd. Ze hebben een nieuwe bril uitgebracht. Meerdere nieuwe brillen.
0: Ja, oké. Okay. Maar het was meer voor. geloof het was niet, het was
1: niet uh, revolutionair. Nee? Ja, betere, betere camera. Maar. maar hoeveel mensen ken jij? ander product. Hoeveel
0: van? actieve Snapchat gebruikers heb jij in je omgeving dat je kent?
1: Nou, het is toevallig dat je dit zegt. Want ik heb het met mijn broertje erover gehad. Ah, uh, dat is precies goed. Want hoe oud hij? Mijn broertje is 16. Uh, en hij, hij zit echt in de Snapchat-generatie. En ik ging met hem naar Feyenoord. Uh, vorig weekend was dat het was het daarover, want hij zat op, op Snapchat. Ik zeg, uh, is, dat, is dat nog uh, is, is dat, dat nog hip? een beetje hip? Ja. je oude ik man me, dat je bent. ik me echt een oude lul. <lacht> uh, dat je en je broertje meeneemt naar het stadion. <lacht> <lacht> het was niet in de zon. Maar, uh, hey, maar nee, hij zei van ja, nee, dat wordt echt wel door iedereen uh, gewoon gebruikt.
0: Ja, dat vind ik dan wel grappig, want ik zie in mijn generatie genoten, of als ik naar mijn eigen bubbel ja, kijk. Ja, niet. gewoon niet. Instagram heeft het volledig vervangen, ja. dat dus vind ik wel. Maar goed, um, verder, wat mij opviel was dat bij de Bijenkor voor de die uh, Snapchat-brillen nu verkocht. No. Ja, dat viel me op. Wat uh, vet. Ja, het viel me ineens op. Ik zat, ik zat volgens mij kerstcadeautjes toe... en ik zie het ineens staan ik denk... Huh. Wat goed. Ja, dat is wel, uh, wel huh. beter. Maar ja, ook wel weer veel te laat natuurlijk. Ik bedoel, ja. de hype is er wel vanaf. Ik zie mezelf nu niet meer met een Snapchat-bril lopen.
1: Ja, misschien een bril op, op sterkte? Gewoon een normale... Ja, het bril. waren zonnebrillen. Nee, ja, precies. Maar ik snap
0: wat je bedoelt. Maar ik denk dat de, de, de camera in de bril... dat we, de, Ik denk dat dat ook dit jaar wel een beetje veranderd zit... dat we door de AVG en alle gedoe daaromheen... Uh, want dat is natuurlijk best wel een dingetje geworden, omdat mm-hmm. ineens alle websites gingen mailen en noem maar op. Dat is ook allemaal dit jaar gebeurd. Ja. Dat we daar wel bewuster van zijn geworden, van privacy op een of andere manier. Ik denk, denk dat het dan minder gangbaar zou zijn dat je met zo'n bril op gaat lopen. Ik denk dat dat minder snel gedaan is. Ja, we,
1: we zijn in 2018 sowieso weer een stuk bewuster geworden van onze privacy. Ja. En uh, hoe belangrijk we dat vinden. Ook het argument van ja, ik heb niks te verbergen, dus uh, weet je, ik vind het prima. Is ook heb een jij beetje niks te weg, verbergen ja? nog eens? Hè? Nou, het gaat, dat, dat, dat wil ik zeggen, maar het gaat niet meer echt om ik heb iets te verbergen, maar meer van waar is de grens. Dus is iets
0: te, wanneer heb je iets te verbergen?
1: Ja, dat is voor Maar heb jij iets te verbergen? Hmm, zeker.
0: Ja, <laughs> jammer. Want ik heb, de, ik heb de beste vragen bedacht... dat als iemand zegt... nee, ik heb niks te verbergen.
1: Nou, oké. Ik heb niks te
0: verbergen. Wat voor porno kijk jij? (laughs) Hele obscure. (laughs) Wat zijn jouw zoekwoorden? (laughs) Ja, als je zulke dingen (laughs) gaat vragen... dan werken mensen wel snel... Oh, Oh, ik heb wel wat te verbergen. Ja, (laughs) Ja, toch misschien wel. Maar dat is precies wel zo'n voorbeeld... die makkelijk... uh, die ook heel realistisch is, zeg maar. Ja. Je zoekgedrag ja, klopt. Ja. Maar goed, dat privacy... Uh, privacy dat je dan van... nu alles uit, uitkraamt. Dat ik echt op een gegeven moment rood word van... Maar goed, dat hebben we dan gehad. Maar goed, andere podcast, andere podcast. Uh, maar goed uh, we gaan nu alweer uh, heel snel. Uh, in het verlengde van Snapchat had ik het over Magic Leap.
1: Uh, ja, hebben we wel wat van gezien dit jaar. Ze zijn uitgekomen ja. met de bril eindelijk. Wel de develop, uh, developers kit. Ja, Ik weet nog
0: niet of die al echt uitgeleverd is.
1: 3500 dollar? Ja, volgens oh, mij is die oh, al niet oh, uitgeleverd. Kostbaar. Nee?
0: Nee, ja. Toen waren die mooie... Die mooie Al zijn er een paar, maar het is een beetje een HoloLens alternatief, als je dat ja. niet kent. Het is een bril die je opdoet, dus letterlijk een grote unit op je hoofd, zo'n dan VR-bril. Dan lijkt een beetje
1: op een spin, want er zit allemaal niet... Ja, ja, ja. <laughs> ja, ja ik vergelijkingen mee gemaakt. Dat zijn Zes inderdaad. van die ogen.
0: Ja, dat is een bril waarbij, dus als je dan naar de wereld kijkt, kan je doorheen kijken. En als je dan naar de wereld kijkt, zie je dus een, een, een laag over de wereld heen. Ja. bijvoorbeeld met informatie. Dus oftewel augmented reality.
1: Maar dat Magic Leap heeft toch. Uh, Hoe lang is dat al bezig? Want die hebben o, toch. Jaren. Je hebt toch honderden miljoenen investeringen opgehaald. Ja, die hebben opgehaald. ooit een
0: keer. Dat was altijd heel geheimzinnig wat ze doen, en noem maar op. En uiteindelijk zijn ze met een stukje hardware uitgekomen. Ja. En dat is niet dit.
1: Want was dat ook niet het apparaatje wat je bij een MacBook straks bij echt, een MacBook? hebt zou die website kunnen, nu ja. openstaan. Wat voor <laughs> jou? Waar kijk
0: ik naar? Ik zie. Eh, wacht even, laat me het omschrijven. Ik zie een. Soort space-achtige oceaan. Dus het is een soort ruimteomgeving. Met daar aurora's van paars doorheen lopen. En ik zie dan Free Your Mind in het begin. In en, de dingen. en ik zie. Nee, ja, dolfijnen of walvissen zie ik door het scherm heen vliegen. <laughs> het is en die gaan van boven naar beneden, van links naar rechts. En die draaien. Ik, 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 ik denk dat, als je, dat je heel wat uh, drugs moet gebruiken. Om dat lekker te vinden.
1: Ja, nou, ik zie hier. Ik heb het hier voor me. <kwijnt> ik, uh, volgens mij is dit. Uh... Wel echt een goede site. Uh, thuis, ja, zeggen. het is een hele mooie site. Het is, uh, het is volgens mij nog niet te koop. Nee, uh, volgens mij kan je pre Maar goed, in ieder geval de augmented developers. reality.
0: Laten we het daar maar meteen over gaan hebben. Want ik had gezegd, uh, vorig jaar hadden wij de HoloLens... samen met Hedwig Doets in een uh, podcast.
1: Super, uh, super vet, maar uh, wel 1.0 product hebben we toen ook uh, Ja, ik had toen toen ook, ook
0: gezegd. Maar je hebt er ook niks meer van gehoord dit jaar, vind ik. Zonde. Echt helemaal niks. Ik heb, ik heb niks meer van Microsoft HoloLens gehoord in de nee, media. wel AR en de AR-kit... Um, ja, dat is ook even, er was even een piek met toepassingen. maar daarna dus bloeide het ook een beetje dood. Je hebt
1: ook nog niet echt top toepassingen. Ja, het opmeten bijvoorbeeld van de ruimte. Ja, maar dat is weer net niet goed genoeg. Maar goed, dat is niet wat je wilt. Maar ik denk ook dat 2019 ook niet het jaar gaat zijn van, uh, van AR nog. Ik denk 2020. Um, en ik denk omdat dat uh, een mooie, mooie marketing uh, uh, getal is. Weet je waarom? De twee nullen.
0: Ja, dat je de bril... En die twee nullen maakt.
1: zijn de bril. En dat zou wel top
0: zijn van Apple. Dat is wel een heel visueel gedacht van jou. Uh...
1: Nee, maar ik denk... Als ik, als ik dit even verder trek, dan gaat uh, AR doen wat de iPhone in 2007 heeft gedaan.
0: Ja, oké, okay, maar hoe zie je dat voor je? Echt met een telefoon die je ophoudt of een bril die je opzet? Een bril. Gewoon een
1: mooie, sl-
0: uh, mooie slimme Dus eigenlijk slim de, snap, de Snapchat uh, zou dat kunnen maken, bij schrik.
1: zou kunnen, maar okay. Apple gaat erbij kopen. 100%. Ja, ik vraag het me af, hoor. Ja, 100%. AR gaat zijn wat, uh, wat de iPhone uh, voor ons heeft betekend uh, de afgelopen tien jaar. Ja,
0: ik, ik, en gaat ik, AR de komende tien jaar zijn? Ik, gelo- ik geloof wel in AR, maar niet in de bril. Ik, ik, ik zie mensen niet zo snel iets op hun hoofd zetten op die manier. Nee.
1: Nou ja, we, we, we gaan het zien. Ik denk het wel.
0: Ja. In ieder geval leuk voor Pokémon Go, want laten we even terugkijken op dit jaar. De battles zijn eigenlijk uitgekomen. Ik, ik speel de spel niet meer. Maar ik heb een collega van me, die uh, ik weet niet of hij deze podcast luistert. Als hij het luistert, uh, nou ja fijne kerstdagen. Uh, die speelt dat nog heel vervent. Die is yep. dan echt best wel uh, in die indie game. Ik heb het deze zomer ook nog gespeeld. Ja, en ik, oh, ik bij ik mij uh, een straat verder van mijn huis is een park. En dat schijnt een heel goed park te zijn om uh, beestjes te vangen. Een hotspot. Dat is een hotspot. En daar lopen nog regelmatig mensen met powerbanks. en Want daar ken je de Pokémon Goer aan, hè? Ja. Een powerbank in je broekzak.
1: En bij mij in de straat zitten vijf stops. En ons huis is een stop. Oh, uh, ja. <laughs> dus, uh, dus daar is het uh, was het echt gekke huis. <laughs> In de straat, zeker tijdens van die, van die events. Oh, ja, ja van dat die hebben events ze ook hè. En, ja. en, dan en dan laten we niet te, te veel over, uh,
0: over die game hebben. Maar goed, Magic Leap dus. Ik denk, maar ik mooie, denk toepassing, je, uh, mooie toepassing mooie toepassing. De ik denk dat je wel gelijk hebt trouwens. Ik denk niet dat volgend jaar het jaar gaat worden van AR. Maar aan de andere kant denk ik bij mezelf... die belofte van AR en VR natuurlijk ook. Uh, zijn, zijn natuurlijk al jaar op jaar. Ik bedoel, het, het blijft maar uitgesteld worden en uitgesteld worden. Ja. En ik denk dat dat voornamelijk te, ko- te, te kampen heeft... met een killer app die je mist. Ja, de toepassing, ja. Want ik, ik, uh, op het moment
1: ik, dat er een killer toepassing is... dan dan weer de hardware.
0: Nou, ik heb er een gezien. Dat was in, uh, met jouw iPad die je nu hebt liggen, de nieuwe iPad uh, Pro. Ja. Uh, maar het kon ook met een iPhone. Het ging erom dat de camera een bepaalde diepte... Volgens mij hebben de nieuwe camera's van de iPhone ook infraroodsensoren... om diepte wat beter te kunnen meten, wat zoiets was geloof ik. Ja. Uh, en wat, wat, het was een killer uh, toepassing in de zin van... je had een schoen van uh, Nike en die ging real-time om je voet heen. Zeg maar. Dus je ligt je camera op je voet en herkende gewoon de vorm van je voet. En dan ging die schoen dus letterlijk om je voet heen. Hmm. En je kon dus draaien zien, en je kon hem, uh, in, in, als je naar de spiegel uh, wees, kon je hem ook uh, nog zien. En dat werkte echt supergoed en superrealistisch. Dus je had niet het gevoel dat je een computerschoen om had, maar echt wel uh, de, de leren textuur. Je kon, helemaal naartoe, je kon er zelfs naartoe, zeg maar. Als je je telefoon op een gegeven moment tegen je voet aanhield, zag je dus de structuur van het leer.
1: En het licht uh, wat goed gereflecteerd. Ja, precies, op het dat materiaal. soort
0: dingen. Ja, dat was nog niet hetzelfde als een echte schoen. Maar laat nee. ik zo zeggen, ik denk dat het 95% realistisch was. Uh, ik, ik zal even kijken of ik die demo kan vinden dan zet ik hem in de show notes en anders als je erop zoekt waarschijnlijk kan je het wel vinden AR of shoe demo weet ik het wel maar uh, op het moment dat je uh, dat je zo'n toepassing hebt dan denk ik van ja dan geloof ik wel in, uh, in, in want dan wordt mobiel shoppen wordt ook interessant ja. Dus als jij dan op de mobiele website zit van... noem een Nike, noem een bike, of noem een Zalando. En jij, zeker met schoenen, dat kan ik me heel goed voorstellen... want een broek is dat denk ik toch wat lastiger of een shirt.
1: Of een bril. Nou, een bril... Zou het zou wel dubbel zijn. Het zou wel dubbel zijn, ja.
0: Maar uh, met, met schoenen, denk ik bijvoorbeeld dat dat heel goed kan helpen. Ja, of werken. Absoluut. En het, ik, ik, ik geloof dat ook wel met kunst bijvoorbeeld. Als jij een schilderij wil ophangen, dat kan heel makkelijk met AR, althans heel ja. makkelijk. Ja, of,
1: of een AR-atelier. Um, AR, uh, ja, nee. je of een AR-expositie. Uh, Hoe vet zou dat zijn? Gewoon een ja. hele mooie lege ruimte, heel industrieel. En als je dan, uh, dan krijg je bij, bij binnenkomst echt zo'n gedaan, bril hè? op.
0: Ja, dat ja, is al gedaan. Okay. Google nou, heeft dat gedaan niet, in niet samenwerking met het National History niet Museum. Niet heel moeilijk Empire. natuurlijk. Ja, <coughs> Google had toen die moet je, kan je op, op Googlen, oh, kan je, Google kan je op uh, nou Op YouTube staat het. Moet je eens opzoeken, Google Science National History Museum? Ja, dat is met en die, en, die en, dinosaurus. Ja dan loop je daar rond en dan ineens worden, komen ze tot leven. Ja. Op zich wel leuk. Gedaan.
1: Goed, dat is, dat is dan interactief. Um, maar hoe, hoeveel, um, hoeveel gaat de, de, de AR doen voor de kunstwereld? Want jij hebt nu over kunst, maar hoe gaaf is het om interactieve AR kunst te maken? Ja, die ja, daarvoor bedoeld is. Kunst, eigenlijk, hè? We vroeger had je schermen, nu
0: ja. heb je zo'n bril. Ja. Ja, het, het probleem is natuurlijk wel een beetje dat iedereen moet die bril op en af. en Dat is een beetje de het moeilijke eraan. Ja, maar uh, Snapchat heeft dat ook gedaan, hè? De, de, tijdje terug. Toen was er in Snapchat was er een Jeff Koons uh, uh, kunstwerk, in, volgens mij Central Park, ja. die alleen zichtbaar was door Snapchat. De Jeff Koons was de eerste kunstenaar oh, die in klopt, AR ja. toen... Uh, dat het was kunst, een soort filter, Dus op zich, ja. ik vind het wel grappig dat we dingen nu voorspellen die al gebeurd zijn, maar tegelijkertijd die niet ja, zijn gegroeid of groot zijn omarmd. Nee, het
1: is nog een beetje beetje gimmick.
0: Ja, precies. Daarom hebben we het nu
1: De techniek is er, dus ik ga er wat voor maken, want dan ben ik de eerste, maar niet. Ik heb echt een goed idee.
0: En ik denk dat adoptie de eerste stap is om het een gimmick te verhalen. Maar goed, uh, volgende.
1: We blijven AR noemen, gelpig is dat, hè? Ja, ik denk Uh, dat die idea deze podcast heeft Ja, (laughs) dat denk ik wel, ja. Ja, Dat zegt ook wel weer wat, dat het misschien ook gewoon nog niet zover is. En dat veel bedrijven wel iets hebben liggen en misschien al in vergevoerd stadium, maar denken van ja, nee, dit is nog niet uh, consument
0: klaar. Maar het is ook moeilijk, hè. Stel, je maakt bijvoorbeeld een, 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 een 360-graden film, hè? dus een, uh, een VR-film noemen ze mm-hmm. dat ook wel eens. En dan moet je dus als filmmaker moet je dus niet alleen over het... Uh, dan moet iemand ook echt wel alle kanten op kunnen kijken. Ja. En moet dat ook... Dus eigenlijk ben je een game aan het maken dan.
1: Ja, je hebt geen controle meer over, over het kader. Nee. Maar bijvoorbeeld
0: een AR-game uh, die in een bedrijfsmatige toepassing wordt gedaan... kan ik me heel goed voorstellen dat het wel werkt als, 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 als ja, tool om uh, dingen te leren. Ja. Bijvoorbeeld autorijden, Ik snap eigenlijk niet zo goed waarom dat niet met zo'n stuurtje in een zaal kan met de AR-bril. Op. Gewoon eh, niet voor alles, maar wel dat je je eerste tien rijlessen ja. gewoon in een zaaltje kan doen.
1: Ja, of de Falcon Heavy uh, besturen, weet je
0: wel, Ja, dat is wel <laughs> ook wel vet, ja. Zou wel goede stuurt, uh, Ja. ja. <laughs> en dan uh, naar de maan vliegen, inderdaad. Ja, precies. Dat je dan even twee weken ondergaat.
1: Of, uh, of even met een nieuwe rover die straks op Mars uh, rijdt. Uh, even rondkijken op Mars.
0: Ja, dat soort dingen. Dat zijn ja. hele leuke toepassingen. Maar, je denkt gelijk een entertainment-achtige toepassing. Dat vind ik wel grappig. Maar uh, we hebben het ook gehad over aanbanden leggen van diensten. Over... Uber, Airbnb. En dat had jij voorspeld. Jij zei 2018 wordt het jaar van de aanbanden leggen. Ja, en ik
1: wil dat wat verder trekken. Meer het ingrijpen van overheden op uh, op nieuwe technologieën. Ja, of nieuwe businessmodellen. Of nieuwe businessmodellen, inderdaad. Ja, dat is gebeurd, toch? Uh, Amsterdam. Nou ja, ik... uh,
0: ik weet niet of je het overteld hebt als ik, maar ik zeg van de week inderdaad dat... Uh, oh, wacht, dat heb ik neer gestuurd. Ik heb je gewoon mijn voorbereiding gezet. Ja, ja, ja. <laughs> dat is wel logisch dat je dat weet. Amsterdam heeft... Uh, GroenLinks is natuurlijk nu de nieuwe... Uh, Femke. Uh, ja, Femke, Femke Halsma. Hals, is nu de burgemeester van Amsterdam. Of Amsterdam, sorry. Zo, jeetje, ik schrok al. Ja, <laughs> eindelijk. <Jeetje. Ja, inderdaad. laughs> maar... Uh, nee, ik vond een gekkigheid. Maar uh, de, uh, de gemeente Amsterdam heeft ervoor gekozen om van 60 dagen dat je je huis mag verhuren... naar 30 dagen te gaan. Ja. Wat echt flink is. Hè? 60 was al volgens mij een flinke indemping. In dem, in ja. Maar 30 maakte het dus al niet meer commercieel aantrekkelijk... om echt een Airbnb-huis aan te nemen. Nee. Wat vind je daarvan?
1: Ja, terecht. Terecht. Uh, er gebeurden natuurlijk gekke dingen hè, met, met Airbnb en met Uber ook. En Bijna niet hotels. Een, er is ook een hele. Uh, op, voor de Uber heb ik ook, uh, ook iets moois wat, uh, wat hier een goed voorbeeld van is. Maar uh, de, er werden huizen onderverhuurd. Hè. Dus iemand huurde een huis voor, uh, voor 900 euro of voor 1200 euro. En die verhuurde het uh, op Airbnb voor 3000 euro. En die pakte daar dus uh, 1500 per maand op. Ja, en sterk, en dat zelfs
0: sociale huurwoningen werden daarvoor gebruikt. Ja, en dat maakte ja. het wel extra pijnlijk. Ja. Ja,
1: terwijl andere mensen die ook ja, gewoon in de stad willen wonen, werken, bijdragen aan de, aan de lokale economie, uh, niet konden wonen. En dat is niet goed voor een stad. Dus dat, uh, daar moet je op ingrijpen. Nou ja, ik, ik Plus, denk... iedereen had uh, dronken Italianen en stoonde, stoonde Grieken. Ja, ik vraag me dus af
0: of het net zo erg was geweest als Airbnb kleiner was geweest. Dat vind ik dan altijd wel een beetje een interessante vraag. Volgens mij Komen mensen pas, vaak worden ze pas gemobiliseerd op het moment dat het een grootschalig probleem is. Tuurlijk. Terwijl als er nu, als wij nu, als er nu, bijvoorbeeld couchsurfing bestaat ook als... als, als, als ja, dat bestaat als het al een hele lange tijd natuurlijk. Ja, en da- maar dat zijn misschien maar een handjevol mensen, bijvoorbeeld in zo'n grote stad als Rotterdam, die dat doen. Dus dan, dat komt dan een op de agenda.
1: Uh, veel kleinere community.
0: Ja, maar ze ja. is dan heel opportun, vind ik dan wel, weet je wel. Dus dat, 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 ik vind dat die wetgeving op zich wel logisch. Maar aan de andere kant denk ik ook bij mezelf, um, ik vind het ook weer moeilijk. Want ja, ik heb een huis gekocht, het is mijn huis. Waarom mag ik hem niet verhuren? En dan, wordt, maar dan kom je weer op de eeuwenoude discussie van omgevingsvergunningen. En dan denk ik bij mezelf: ja, dat is gewoon eigenlijk good old wetgeving. Dat
1: mag, het is een bed and breakfast-wetgeving. Uh, 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 Daarin staat dat je je huis mag bed en breakfasten voor een x-periode. Ik weet niet hoeveel dagen, nou, dat is meer dan die
0: dertig. Dat is, is, dat is nee, volgens mij is dat niet waar. Volgens mij moet je dan een aanvraag doen bij de gemeente... om een, om een aanvulling te doen op je omgevingsvergunning. Een okay. omgevingsvergunning is een kadastraal object. Dus zeg maar een, een stukje grond waar dan een functie aangegeven is. Dus voor een winkel is dat een winkel, is dat een retail functie. Voor een huis is dat een woonfunctie. En voor een kantoor is dat een kantoorfunctie. En dan heb je nog wel een paar andere waarschijnlijk. Maar op het moment dat jij een kantoorfunctie object hebt... Dan mag je er niet zomaar gaan wonen. En als jij een woonfunctie uh, hebt, mag je er niet zomaar een heel kantoor van bouwen. Nee. Wat op zich wel goed is. Want daardoor kan je als gemeente controle houden over wat er in de straat gebeurt. Stel, je hebt een hele mooie straat. En iedereen bedenkt: Nee, nee daar ga ik kantoren van maken. Of daar ga ik hotels van maken. Dan is het dus de hele evenwicht uit zo'n uh, gebied, is dat, is dat dan weg. Nou, ja, wij, ja, wij kennen iemand, hè, de, iemand die planoloog is bij de gemeente. Nou, ik denk dat we die een keer zouden moeten uitnodigen... om daar echt een keer goed diep op in te moeten gaan. Ja, te gaan. ja, ja dat is leuk uh, zijn. is wel een leuk onderwerp. Maar wat jij nu zegt. Dat, is wel, dat is natuurlijk wel de grondslag ook van de wetgeving. Dus los nog van de overlast van de Airbnb-mensen... Uh,
1: maar wat jij nu zegt, uh, de, de, de functie van, van een pand, dat zou natuurlijk wel de het huis, de huisvestingsprobleem in grote steden kunnen oplossen. Gebeurt. Dat, dat is ja. wat, wat er nu in de weg zit, maar langzamerhand wel aan het gebeuren is, nou, dat kantoorpanden. Ik kan hem anekdotisch maken worden. met
0: een voorbeeld. Uh, in Trivium, dus uh, dat is een bedrijfterrein net op de rand van Rotterdam, tegen het oosten van Rotterdam aan. Het zit een beetje tussen de aan de IJssel van Rotterdam in. Volgens mij is het technisch gezien Rotterdams grondgebied, maar heet het kapel aan de IJssel. Ik dacht dat het zo'n soort constructie was. Het is heel uh, raar. Maar er staan heel veel kantoorpanden staan daar, maar heel veel van de jaren 80 kantoorpanden. Die zijn niet zo mooi. Uh, heel veel bedrijven denken ook bij zichzelf, ja, daar ga ik niet in zitten. Nee. Uh, sowieso is de kont- uh, vraag naar kan- dat soort kantoorpanden een beetje veranderd. Of mensen zitten wat meer in, sa- za- in situaties als dit, zoals die je ziet. Als je bent wat kleiner, dan ga je hier zitten. Plus uh,
1: soepelere huurcontracten natuurlijk. Soepelere
0: huurcontracten. En als je wat groter bent, dan nou, bijvoorbeeld de, de, de grote bedrijven van Nederland, die willen gewoon de nieuwe mooie panden. Ja. Dus dan komt er wel eens wat leegstand. Nou, dat is daar dus ook gebeurd. Maar dat is wel tegen Rotterdam aan. Dus wat dat betreft, en dicht tegen de Erasmus-universiteit, mooi rustige omgeving, snelweg. snelweg inderdaad. Dus heel veel mensen, dat zou een ideale plek zijn voor, voor, een, voor een woning. Ja. Dus wat je nu ziet, is op de rand zijn ze nu al kantoorpanden aan het, uh, uh, aan het opknappen en aan het verbouwen tot huizen. Mm. En dat wordt dan sharing-living-concepten. Dus dan krijg je een studio van 50 vierkante meter zonder uh, wasmachine en een sharing-car beneden. En die kost dan 900 euro per maand. Voor studenten. Alleen, dan moet je wel zes keer zoveel verdienen om dat te kunnen huren. Dus geen enkele student huurt het. Maar nu huren mensen die dus uit de uitgeputte woningmarkt daar komen. Maar goed, de discussie over de woningmarkt zullen we ook niet te diep nu op ingaan. Nee. Maar uh, je ziet dus wel dat dat soort dingen gebeuren. Uh, en ik weet je dat is? Ik ben, ik ben ook geen vastgoedexpert uh, of zo. Maar ik, ik weet wel dat, dat, dat als je om je heen kijkt... Als ik, het is nu ook heel erg voor mij heel erg uh, zichtbaar... omdat heel veel mensen tegen mij zeggen, ik, wij kunnen geen huis vinden. Ja. Ik hoor dat best wel veel. Ja, het is een groot probleem. Hier in Rotterdam. Het is
1: echt, uh, ja, Amsterdam, Rotterdam. Gewoon een grote steden is het echt een groot probleem. Laten we daar zo wat verder op ingaan. uh... Maar Uber, wilde ik nog wat aan toevoegen. Oh, sorry, jij. Er is een hele grote, duistere handel gaande in Uber-accounts, hè?
0: Ja, dat zag ik ja. Dus als jij een Uber-account hebt met een licentie... dan betaal je daar 150 euro per week voor als niet-licentie. Dan kan je dat van
1: iemand uh, overnemen en dan kan je dus
0: Uber gaan rijden. Het is gewoon een kwestie van uh, dat Uber zijn zaken op orde moet hebben. Ik bedoel, als wij hier uh, dit kantoorpand uh, huren... uh, en wij gaan die sleutel aan iedereen weggeven... dan dan, dan maken we ook misbruik van de situatie. Tuurlijk.
1: Maar wij hebben het een keer gehad van uh, Uber, we weten allemaal... Uh, Uber is niet een taxidienst. Uber is de infrastructuur aan het leggen voor straks zelfrijdende auto's die je kan bestellen zonder zo'n taxi. Ja. Dus die taxichauffeur die, die moet straks uit die auto verdwijnen. Nou, nou ja, is er moet, uh, deze zal <laughs> ja. Yeah. Uh, nou is er nou, dit voorjaar uh, iets moois gebeurd wat even een, een kijkje gaf in de toekomst en dat is Felix. Uh, oh, de uh, scootersharing scooters. In uh, ja, dienst. Ja, ja. Uh, het zijn de twee slimme jongens uit Amsterdam die grote investering hebben gekregen. En uh, dus, uh, ik geloof, 500 scooters in Amsterdam en Rotterdam dat hebben dat gezet. Het moet ook
0: wel veel zijn, want die scooters zijn iets van 5500 euro per stuk.
1: 4,1 miljoen hebben ze gekregen. Ja, geen grote uh, investering. Wel. Maar. Uh, was het, je 500? Ja, er staan er 200 in Amsterdam en 300 ongeveer in, uh, in uh, Rotterdam. En, uh, ja,
0: dat je, ja, gaan we halen. 500 uh, zit je op 2,7 miljoen ja, ja, precies. Nou, nog wat voor de Ascooters, app. en dan heb je nog wat uh, aanpassingskosten dus Die rechtvol. werkte heel erg
1: goed. Maar wat ik zo mooi ja. vond, kijk, je kon, uh, die app werkte gewoon heel erg goed. Het werkte gewoon heel erg makkelijk. Je moest uh, de app uh, gewoon een account aanmaken. Je moest je rijbewijs scannen. Die werd gelijk geverifieerd of niet.
0: Nou ja, de uh, grap was, ze hadden in het begin al wat moeite om dat bij te benen. Want dat is natuurlijk wel een beetje... Ze willen het natuurlijk wel verifiëren. Dat moeten ze ik ook voor hun verzekering. Ja. Um, dus er zitten letterlijk mensen dat te doen. Ja. En een collega van me die deed het een paar weken terug. Die scannen de rijbewijs...
1: Oh, ik dacht ik dat het verifiëren. Oh, nee, nee, nee,
0: nee, nee. Uh, maar die deed dat een paar weken terug. Een account te maken van ja. rijden, Dus dan was hij binnen twee minuten geverifieerd. Dus ja. dat hebben ze nu wel op orde.
1: Ja, dat gaat hard. Maar wat ik zo mooi vond, is dat het nu een scooter is. Hè? Een elektrische scooter. Maar op het moment dat, dat er een andere slimme jongen of, of meisje komt... en die doet dit met een zelfrijdende auto... die op dezelfde manier werkt. En dat gaat nog even duren dan gaan we veel meer die
0: dienst gebruiken. Ja, ik denk dat ik denk dat, dat wel... En dan, dan, dat dan dat hebben we Uber nodig. Dat wel Uber, we Uber is. Uh, ja, dat weet ik niet. Want in principe wat het idee is van Felix... het is een free-floating sharing systeem. Dus je hebt, uh, overal heb je van die apparaten staan uh, binnen het gebied. En die mag je pakken, dan gebruik je hem en dan betaal je ervoor... en dan zet je hem weer terug en dan, dan gaat... Uh, dan stopt de teller. Mm-hmm. Uh, dus in heel Rotterdam, als iedereen, iedereen kan hem vrij gebruiken. Dus het is op kwestie van vraag en aanbod. Dus als, in de, als, als je in een hippe wijk woont met heel veel jonge mensen... dan zullen de ochtends een heleboel staan van de avond ervoor... en die worden dan snel ook gepakt... en dan de overdag zullen er niet zoveel zijn.
1: Ja, en ze worden continu uh, opgeladen.
0: Ja, nou ja, ze rijden. Maar... over duurzaamheid gesproken... ze rijden rond in de stad met een auto... om die accu's te vervangen, letterlijk... als in die klikkers eruit en er weer in. Ja, Dat is ook met de swapfiets uh, natuurlijk. Ja, dat zal die idee. Uh,
1: ook een ja. ja, dienst en even fietsen. Maar ik vond het mooi. Ik vond het uh, even een uh, kijkje in de ja, ja. toekomst.
0: Gemeentes oh. die uh, hebben het vaak over Maas tegenwoordig. Dus dat is mobility, mobility as a service. As a service. Ja, ja uh, <laughs> Wat ze daarmee bedoelen eigenlijk, en het is een hele mooie de gemeente, bijna een ambtelijke term geworden. Mm-hmm. Maar wat ze daarmee bedoelen is, nou, stel jij jij wilt naar Rotterdam en je komt uit uh, nou, wat is een beetje buiten Rotterdam? Uh, je komt uit Utrecht. Whatever. Nou, dus de logie, meest logische je in het centrum van Utrecht staat, is waarschijnlijk de trein. Want dan stap je letterlijk midden in de stad uh, uit. Slecht nou, dat je naar, uh, naar dat Rivium wilt waar, waar we het over net over hadden. Dan zou je een stukje de metro moeten pakken. Een stukje met zo'n autonoom rijdende bus, die zit er toevallig. Uh, of je pakt een, een taxi of een Uber of een uh, leenfiets of een OV-fiets, weet ik het. Uh, maar dat is dus een beetje het lastige. Want als jij als jij uh, Rotterdam groeit best wel. Dus er komen steeds meer plekken ook waar mensen naartoe willen. Los van uh, wonen, en wonen, maar ook naar kantoren, winkels, etc. Maar op het moment dat jij zegt van ja, we gaan iedereen die auto laten pakken, dan heb je een probleem. Want eh, daar dan gaan we het straks ook zeker over hebben. Dan loopt die stad vol en dan sta je in de file. Nee, dat gebeurt nu dus. Dus dat zijn ze aan het kijken voor alternatieven... die file uh, uh, drukken, zeg maar. Dus dat het rustiger wordt. En dan zie je meer verschillende manieren voor. Dus bijvoorbeeld incentives... om op een andere tijdstippen tijd naar je werk te gaan. Dus dat jij bijvoorbeeld een uurtje later gaat. Dat kan ook werken. Door, dat zou rekening rekenen. Thuiswerken. Zijn. Uh, dat Thuiswerken, stimuleren. Ja. Inderdaad, dat soort dingen allemaal. Uh, maar ook, dus leenfietsen, leenscooters. Ook financieel
1: en... uh, mensen belonen Zeker. als je als je auto laat staan.
0: Nou ja, vooral straffen als je iets anders doet. Zeg maar. Ze hebben
1: dat uitge- uitgezocht, hè? Wat, uh, wat, uh, ja, wat er zou gebeuren als je een deel van de mensen financieel zou belonen. Als ze tussen een bepaalde tijd hun auto zouden laten staan, dus niet zouden rijden. Uh, wat dat dan zou doen met file. En? En- uh, nou, volgens mij helpt dat. Heeft uh, Arjen Lubach? Ja, maar dat, dat,
0: was, dat was dis- dat was de discussie over rekeningrijden. En rekeningrijden, het, punt, ja. het probleem met rekeningrijden is, is dat. Uh, Wat was het punt daarbij? Het, 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 het was zeg maar dat je, als je moment dat je de, de, degene die het meest in de file, als je in de file staat, je, laat ik zo zeggen, je, als je hoe langer je in de auto zit, hoe meer belasting je betaalt. Dus als je er dan voor kiest om in de file te gaan staan, dan betaal je ook meer. Dan is je er Eigen Regenbelasting
1: bedoel je? ja volgens of, mij was dat wegenbelasting okay. maar ik
0: ben maar los van over die wetgeving te hebben ik, wat, ik, wat, ik, wat natuurlijk over de discussie over die wetgeving is is dat mensen zeggen ja ik moet om negen uur op mijn werk zijn ik kies er niet voor om in de auto te zitten ik moet in mijn werk zitten ja, ja. dus dan kan je als wetgever wel zeggen ik ga een andere uh, regel invoeren maar als jouw werkgever gewoon heel strak is nee je moet die gewoon om negen uur zijn ja, dan ja, kan dan je er bijna aan veranderen ja. Ja, en dat is een top. beetje het oneerlijke aan die wetgeving en daar gaan we wel eens aan voorbij
1: maar laten we daar straks even over... ja laten we daar eens ja. over maar over
0: die ja. maasconcepten dus is dus dat een gemeente als rotterdam maar ook amsterdam en utrecht en vooral grote gemeentes, ze zijn op zoek naar, uh, naar veel meer toevoegingen aan dat Maasconcept. Ja. En dat is dus de visie van zo'n gemeente. Dus ze willen zoveel mogelijk dienst hebben. Toen kwam een paar jaar terug, dat O-bike in Rotterdam. Ze zaten overal van die fietsen. En nou, daar waren heel veel mensen heel boos over. Die zie je gelukkig niet meer. Die zie veel je ook weer. niet meer. Nee, ze zijn allemaal weg. Uh, inderdaad, ze fiets gegaan trouwens. Uh, ja. Op momenten een Nederlands takt dan. Uh, maar nu zie je dus Go-bike, mo ja. OV-fiets, Hello-bike. En de steps. En de elektrische steps. Nee, die hebben we ook nog gehaald. niet gehaald. Felix. Nee, hebben we toch nog niet Ja, over. je
1: ziet ze. Je ziet ze, ja, maar ja, dus okay, hebben ze wel gekocht.
0: Maar er is geen sharing dienst die dat. dat niet, nee. nee, maar er snap je er heen wil, dus nu, staan er, nu staat er een veelvoud van die diensten. Maar nu zit de gemeente ertussen. Dus ik weet niet of ze daar ook geld voor krijgen. Ik denk het wel, want volgens ja. mij schrijven ze gewoon een tender uit. Dus nu is dat eigenlijk een soort.
1: Gemeente is heel erg aan het worstelen met hoe ziet mobiliteit eruit in, in, een, in een stad zoals Rotterdam. Ja. Uh, die snel groeit. Uh, dus ook uh, de infrastructuur... Uh, z- ja, goed uh, het goede. De... Er worden co- heel veel congressen gehouden in Rotterdam. Ik was er laatst bij één om uh, opnames te maken. Dat was bij de Wokomoko uh, Mobility... Congress, mm-hmm. er stonden allerlei opties voor de, ja, mob- uh, mobiliteit. Maar dat is wat mij betreft zijn... Dit dat zijn opties alleen
0: nog. Dat is wat mij dat zijn dus dat is dezelfde oplossing in een andere vorm vaak. Exact, of, je nou dat is fiets, of je nou op een fiets zit of op een scooter die 25 gaat of op een steppe. <laughs> Uiteindelijk stu- rij je nog steeds op de fiets. Of op een one wheel weet je wel. Die zie je ook nog. Ja, uh... Super vet allemaal. Nee, maar wat ik dan waar ik dan graag naar wat ja, ik graag daar... zou willen zien is als een stad als Rotterdam dan ja. ook zegt uh, we investeren bijvoorbeeld in de metro of investeren ja. in een nieuw t- soort tramverbinding in monorail lijkt me wel vet. Maar
1: voor, voor bedrijven ligt er een hele grote kans in die last maal, noemen ze dat. Ja.
0: Dus je hebt je, je, je stapt hier het
1: Centraal Station uit, nou, dan kijken we hierop op uit, Rotterdam Centraal. Uh, en wat, wat is die laatste maal? Nou, over maal 2,4 kilometer, voor, voor is het? Ja, het E-com-acht. gaat erom, zeg maar, het stukje dat het, het laatste dat stukje. Je uit het,
0: Want in principe, dat zei Bob de Wit ooit in een podcast, de definitie van het OV is, het brengt je van een plek waar je niet bent, naar een plek waar je niet wil zijn. Vond ik altijd wel een hele cynische, ja. maar het is wel waar. Ja, maar want je moet ik, naar je ik, werk. Ik, ja, ik, ik, woon, uh, ik woon niet in het station, dus ik moet eerst naar het station. Ja. Nou, oké, okay, dat is... <laughs> ja, <goed. laughs> nou, dat... dat is een stukje naar het station, zeg Precies. dat Zeg dat dat kilometer nou ja. is. Nou, ja, zeg dat je dat kan fietsen. Ja. Laat het wel even van je huis naar het station. Ja. Uh, in Rotterdam zou dat wel doenbaar moeten zijn. Maar aan de andere kant ook weer niet, want die fietsenstalling staat altijd vol. Maar goed, dat geldt zeiden. Maar, of, of lopen dan, of de tram, weet ik het. De opties te over. Ja. Nou, dan moet je... Nou ja, laten we zeggen dat je naar Rotterdam toe komt. Dus dan kom je hier op Rotterdam Centraal aan... Stel, je werkt op de Kop van Zuid. Ja. het mooi aan het water. Nou, dan kan je prima de metro pakken. Dan moet je een stuk lopen. Ja. Maar als je naar de andere kant moest gaan... dus bijvoorbeeld je moest iets meer naar links... daar loopt geen metro. Nee, nee klopt. Op Noord-Eiland. Nee. Bijvoorbeeld geven.
1: Ja. Ja, en er zit gewoon geld in helaas. Dus heel veel bedrijven die, uh, die verzinnen daar wat voor. Ja, is is al... een lang stukje van
0: nou, maar Dat vind ik wel grappig, want dat is tot nu toe niet gebeurd. Want als je historisch naar kijkt... vroeger was het zo, je had de bus, de tram en de metro. Ja. En een taxi. En er is heel lang geen product bijgekomen. En ineens zijn er heel veel producten. Ja. Van sharing ja, cars tot dat. sharing scooters.
1: Ja. ja, waarvoor zou dat zijn? Hè?
0: Ik denk uh, dat de vraag daarnaar gewoon gestegen is. Ja. Dat er min- meer mensen de meer... auto uitstappen. Want ja, ik ook... denk dat vroeger was het of auto of wat de voorzieningen die er zijn. En nu is het steeds minder auto. Maar de voorzieningen die er zijn vinden we ook niet zo fijn.
1: Nee. Nou goed. Denk uh, ik hoor. Ja, nee zou kunnen. Wat, uh, wat hadden we nog meer? Ik zie hier... Uh... Uh, de Hudson Bay zou weggaan in Nederland. Uh, ja, dat Nederland. was een nieuwsbericht. Maar
0: dat <laughs> <laughs> is niet gebeurd. Uh, ja, ik, had g- ik had gezegd uh, vorig jaar dat ik had verwacht dat de emoji-cultuur meer zou gaan uh, aantrekken. Ja, dat klopt. Ja. En, ja, 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 ja. Uh, en dat het meer mainstream zou worden. Ik denk dat dat gewoon gebeurt. Ja, dat, 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 dat is... Uh, alleen seks. waar ik me wel in vergist heb ik dus ook uitgebreid. En hè?
1: Het is ook uitgebreid dit jaar.
0: Ja, meer emojis. Ja. Ja. Maar en emojis heb ik meer vergist.
1: Ja, maar komt dat... Kijk, in Amerika wordt iMessage ja, meer gebruikt. Gebruik, dus en wij gebruiken meer WhatsApp. Ja, precies. En Amerikanen die gebruiken het wel veel. Uh, ja. Maar bij ons zit het niet in WhatsApp. En ik heb dan ja. zoiets van... Ja, dan ben ik met mijn vriendin aan het appen... en dan ga ik in iMessage. Dus in een andere ja, ja, uh, message ga ik. Je... Weet je, ja, dat, 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 dat is denk ik... Maar wat ik denk wel mee. denk,
0: is wat ik goed vind aan die emoji-cultuur... dat ik, ik vorig jaar niet heb benoemd, maar dit jaar wel. Ik woon nu in een gemeente die heel veel aandacht geeft aan laaggeletterdheid. Uh, het schijnt namelijk best wel veel voor te komen in de ja. gemeente waar ik woon. En het schijnt überhaupt best wel veel uh, ja. voor te komen ja. in Nederland. Uh, zeker ook uh, in gemeenten met uh, veel migratieachtergrond, omdat daar is gewoon het begrip van taal laag. Maar ook onder de autochtone bevolking is er een hele hoge... Uh, aanwezigheid van laaggeletterdheid in de samenleving. Ja. Wat mij verbaast, want dat wist ik eerst niet. Maar ja, goed, ik bedoel, mijn bubbel is ook niet echt laaggeletterd, dus dat, dat helpt dan ook niet. Maar bijvoorbeeld mijn vader, als ik erover nadenk, eigenlijk is die vrij laaggeletterd. Die moet je geen complexe brief geven, die vindt dat lastig. Mm-hmm. Dus de gemeente heeft nu besloten om in begrijpelijke taal te communiceren. Dus die hebben een animaties. panel van, nee, niet in emoties. <laughs> die hebben een panel van uh, mensen die dan die brieven proeflezen en dan aanpassen of als ze het niet snappen. Dan kan je aan de ene kant denken van oké... maar het schijnt ook dat er er best wel veel mensen naar het jeugdjournaal kijken... omdat ze het journaal te moeilijk vinden. -hmm. Het zijn allemaal dingen waarvan ik soms bij mezelf denk van... is dat echt zo? Vraag het me dan af. Maar ik denk dat Emojis best wel helpt. Ik heb bijvoorbeeld, wij kennen allebei Fran. Dat is een kapper waar we allebei klant van zijn of zijn geweest.
1: De Dominicaanse Republiek.
0: Die spreekt uh, heel slecht Nederlands. Als je hem dan vraagt van... uh, uh, je zou toch dit doen, zegt hij. Ja, we hebben geen contract. <laughs> <Ja. laughs> ja. Het is, is een hele mooi event. Uh, maar ik, op een gegeven moment ging ik gewoon met hem in emoties communiceren. Dus ik stuurde hem gewoon een emotie van een schaar. Ja. En toen stuurde hij een emotie van hij een duim. Hij doet het ook, ja. ja, ja. Klopt. En dat ja. Is, en, maar voor dat soort, soort dingen denk ik, ja, dat is wel heel mooi dat dat, 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 dat een oplossing is.
1: Maar ja, goed, er is dit jaar ook een grote discussie geweest bij de gemeente Rotterdam. Of ze niet uh, alle brieven die ze gemeentelijk eruit sturen in alle talen uh, beschikbaar moeten maken. Uh, daar is een hele grote discussie, ja. een politieke discussie. Uh, maar goed, dat, is, uh, dat heeft wel gespeeld uh, dit jaar bij de, bij de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, en dat was een punt. Ik weet niet, ja. ik weet niet of ze het gaan doen. Uh, maar goed, ik vind wel dat je gemeentelijke brieven, dus gemeentelijke informatie voor iedereen toegankelijk moet maken. Dus zou je dat op een of andere manier uh, op moeten lossen?
0: Ja, ik denk toch geen emojis. Ja, goed. Uh, we gaan pitchen. Ja, we gaan pitchen. <laughs> Jij zei: ja. 2018 wordt het jaar van de mindfulness.
1: Ja. Nou, ik moet zeggen, de, uh, mijn, uh, <laughs> mijn, uh, mijn app heb ik niet veel gebruikt dit jaar.
0: Ik heb hem gewoon uh, genomen. Uh, wat zei je? Ik heb hem toegekocht, omdat ja. jij dat zei. Had ja. zo'n een abonnement opgenomen op ja. Headspace. En ik, ben, ik heb het twee keer gedaan. En twee keer met mijn vriendin en ik stonden elkaar echt uit te lachen op een gegeven moment. En zij ermee gestopt.
1: Ja, nou, ik merk wel als ik het weer oppak, dat het heel relaxed is. Alleen weet je wat het met die app is, Headspace, is dat m- meditatie gaat over stil zijn En daarvan genieten, weet je wel. Even niks doen. ...even stil en je, je, je hoofd daarvoor trainen. Alleen op een gegeven moment stopt hij ook met praten... ...dus heb je de app niet meer nodig... ...als je verder komt in het mediteren. Dus dan, dan is de app een beetje... Ja, hij legt je eerst gewoon uit van uh, eerst, adem in, adem uit, voel eerst, je... Eerst aan. begeleidt hij je heel lang... Hè. Je, hebt, uh, ...je hebt allerlei, uh, allerlei uh, classes die je kan nemen. Maar, op ja, op maar Voor het.
0: iemand die daar geen idee van hebt, uh, ik, 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 uh, ...ik zat met mijn vriendin en zaten we op bed... ...en dan ga je natuurlijk meteen in de zitten zitten... ...want dat, uh, dat moet je doen, dat hoort natuurlijk zo... Uh, ja, ja, zeker. ja nee, zeker. ja En toen had ik mijn telefoon op het bed Jeugdrecht. gelegd, op, uh, op speaker. En dan komt, een, uh, dan komt er een gozer En die, die, Wat ik in de vorige podcast zei, het lijkt net als hij drie metablokkers heeft genomen. Eer dat hij op dat, die fase van rust komt, zeg maar. <laughs> en dan is het letterlijk, hello, I'm Andy. Ja. I'm going to take you on a journey today to your inner calm.
1: Ja, ja het is wel lekker. Ik vind Please het wel lekker.
0: put your arms across each other and breathe in through your nose and out through your mouth. Ja, klopt. Feel the wind goes. Het is wel from blijven hangen bij je. Ja, <laughs> maar dat is echt. Ik luister dat dan en dan denk ik van. Ik, en ik denk dan alleen maar aan dingen van: wat is dit? Ja, het is niet voor jou, maar dat nee. komt
1: omdat je hoofd daar nog niet getraind is. Nee, ik ben daar nog niet aan toe. Maar uh, de populariteit is wel gestegen. Ja, dat zeker. Ja, Want ja, uh, yoga, uh, je, ja, ja, je hoort er echt veel mensen over. Uh, uh, headspace, ik, uh, en, het spelen Ik wil
0: over edge computing hebben. Edge computing. Vind ik veel leuker. Uh, ik had vorig jaar gezegd, ik verwacht daar veel van. Mm-hmm. Um, en ik heb dit jaar daar de eerste toepassing van gezien. Uh, de eerste toepassing daarvan is uh, de Nest uh, Hello, uh, die het de, de, de deurslot heeft. Die dan, al, uh, die dan de encryptie om het slot open te maken doet op de, op de deurbel en de slot zelf en dat dan met een versleutelde Bluetooth-connectie aan elkaar doorgeeft. uh, En dan kan je denken van, oké, dat is raar, want voor een paar jaar geleden was het allemaal cloud, cloud, cloud. Maar ik denk dat we, omdat, uh, het is tegenwoordig, en ik uh, ik werk bij een IoT-bedrijf, en onze CTO, John, die heeft mij uitgelegd hoe dat komt. Uh, En dat is eigenlijk wel fascinerend, uh, waarom Edge Computing nu zo'n vlucht neemt, is, uh, in principe is de grootste, uh, je hebt nu twee grote belemmeraars in in een product, in een technisch product. En dat is vaak uh, energiecapaciteit, omdat vaak zijn dingen niet met een kabel verbonden. Nou, in het geval van een Nest Hello is dat wel. Van een slot is dat bijvoorbeeld weer niet. Nee. Uh, want er zit geen draadje in je deur. Maar het heeft ook te maken met communicatiebudget, noemen ze dat. Dus je hebt bijvoorbeeld een 4G-verbinding. Je wil zo min mogelijk gebruiken, want de 4G-verbinding is best wel duur. Dus daar kan je best wel wat mee sparen. En het kost ook weer heel erg energie om iets te versturen. Ja, precies. Um, de MCU op een, of de, 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 de chip op een apparaat wordt steeds sterker. Dus vroeger moest je dus heel veel data naar de cloud sturen om te laten, uh, laten vertalen en dan weer terugsturen waar de actie moest zijn. Terwijl tegenwoordig kan dat prima op dat apparaat zelf. Mm-hmm. En, maar die dingen zijn niet alleen slimmer, slender en slimmer geworden, maar ook extreem energiezuinig. Tot op het punt dat het, dat het zelfs meer energie gebruikt om hem niks te laten doen dan om hem wel wat te laten doen. Dat, nou ja, dat is misschien niet helemaal waar wat ik nu zeg. Nee. Maar, maar nou ja, nee, maar wel. De degradatie van de batterij, dat, dat is wat John zei. De degradatie van de batterij is hoger dan het aansturen van de processor. Dus een batterij loopt van zichzelf. Als je nu een batterij op tafel legt... dan is binnen twee jaar is die leeg, want hij loopt gewoon leeg. Ja. Dat is gewoon een gegeven, natuurkundige gegeven aan een batterij. Mm. Maar als je de dit processor neemt zo weinig energie in... De, die, die processoren, dus die specifieke processoren voor dat soort producten... dat het beter is om hem wel te gebruiken... want hij degradeert toch meer dan dat hij gebruikt. Mm. Dat was het. Dat is natuurlijk fascinerend. Maar dat betekent dus ook als die ook sneller wordt en beter, dan kun je ook veel meer berekeningen doen op het apparaat. Ja. Dus bijvoorbeeld, als jij een temperatuursensor in je, in je koelkast hebt, die hoeft eigenlijk nooit te communiceren. Wat vroeger was, was de gedachte: je moet de hele tijd communiceren. Elke seconde. Het is nu 12 graden het is, nu 12 graden, het is nu 12 graden, het is nu 12,1. Het is nu, weet je. Op die manier. En op het moment dat jij uh, naar een slimmer product gaat, dan kan je gewoon zeggen. hey, 18 graden heb je ingesteld. Als jij rond de 18 graden zit, hoef ik het niet eens te weten. Nee. Dus laat, af je... toe, laat af en toe weten dat je leeft, weet je wel, prima.
1: Dus, kan je af en toe, dus dan kan je veel efficiënter omgaan met... Dus dan de, kan hij
0: bepalen wanneer hij moet sturen. Dus besteed. hij kan bepalen, ik ben auto threshold. En kijk, met een temperatuursensor is dat niet zo heel spannend. Maar op het moment dat er meerdere variabelen komen, ik kan het ook uitrekenen, zoals bijvoorbeeld het encrypten, de encryptie van een slot. Hè, in dit geval van Nest. Ja, super fascinerend. Ja. En dat betekent ook dat we ook meer privacy terugkrijgen. Althans, dat is misschien niet helemaal waar, is misschien een beetje goed geloven van mij. Maar aan de andere kant, denk ik bij mezelf, het is het wel goed ook, dat, want als... Dan is de, de, de als, als een hacker dan bij wijze van spreken alle sloten kan hacken. en, er is ge- de, en het moet on, on device gebeuren. dan is dat al een stuk moeilijker. Dan moet je al fysiek bij het apparaat komen ja, op sommige momenten. En dat maakt het wel interessant. Dus bijvoorbeeld, ik heb zo'n slim deurslot, neem de NameF-Enter. waar ik het nog over wil hebben, want ik had beloofd dat ik daarop terug wilde blikken ook. Um, die werkt met een versleutelde tunnelverbinding via een Bluetooth. En die kan je dus niet van een, met een internet connected device unlocken. Dat moet echt op locatie gebeuren. Dus als een hacker ineens zou zeggen... ik hack alle NEMFN-tersloten... en ik zit allemaal op open, dat kan niet. Wat ook een nadeel is, hè, want dat betekent ook dat je... als ik hier nu zit en niemand staat voor mijn deur... dat ik de deur niet voor hem of haar op kan doen... wat je wilt mm. van een slim slot. Maar wel superveilig kan zijn. Ja. Uh, verder heb ik nog een rectificatie die ik wil maken... ten opzichte van de vorige podcast. Toen met Michiel Muller. Toen had ik gezegd van het is niet waar dat NMF uh, bezig is met het maken van toepassingen op hun slot. om het echt slim te maken. Uh, dat had ik verkeerd verwoord. Wat ik bedoelde, en ik heb daar ook contact met zoveel, gehad, dus ik voel me daar een beetje schuldig over. Ik heb het ook in de show notes gezet. Wat ik daarmee bedoelde was, ze, pro- ze willen dat misschien wel, maar ik heb de voorbeelden nog niet actief gezien. Er zijn nog niet veel voorbeelden van te vinden. Okay. Uh, ik heb het slot trouwens nu nog steeds in gebruik. Ik gebruik hem ook steeds meer. Uh, ik ben er heel blij mee. Vooral met het autolock systeem. Alleen. Op een of andere manier vind ik de bluetooth-verbinding van het slot... het is niet zo seamless als dat je hoopt. Dus het is niet dat als je aankomt lopen... dat hij meteen geconnect is en dat je mm. dan naar binnen kan. Uh, en die, de betrouwbaarheid van, dat blo- van, die, van die bluetooth-verbinding... Uh, heeft me één keer in de steek gelaten. Zij dus heeft het één keer niet gedaan. Okay. En dat kan. Ik bedoel, uiteindelijk, als ik hem aan en uit had, goed, het uitzetten, deed hij het ook weer. Okay. Maar ik was blij dat ik een reserve sleutel. Want je kan hem dus overrulen met een sleutel. Ik ben blij dat hij bij me had.
1: Ja, ja die moet je dus ten alle tijde. Maar het overleiden.
0: probleem met zo'n systeem is. En ik snap ook dat ze het niet Als ze nu de podcast luisteren bij Nemen. en zullen ze denken: Ja, dit vind ik eigenlijk niet leuk dat dit nu naar buiten komt. Uh, maar aan de andere kant, waarom zou ik het niet zeggen? Want dat is het hele verhaal van een slim slot. Hij moet zo betrouwbaar zijn. dat hij het altijd doet. Als hij het één keer niet heeft gedaan. Vanaf dat moment durf je niet meer de deur uit te gaan zonder je sleutel. Dus dan ben je het punt alweer voorbij. Ja. Heb je nog steeds die sleutel bij en waar ja. heb je dan een duur slot gekocht? Ja, nou ja, ik, we hebben hem dan gekregen om te testen en ja. ik ben echt super enthousiast over, alleen ik ben nu voornamelijk enthousiast over het gemotoriseerde gedeelte en dat vind ik eigenlijk wel jammer. Want nu het enige wat ik nu echt eraan heb is dat als ik mijn deur dicht doe, dat hij automatisch op slot gaat. Wat heel fijn ja. is, begrijp een ja. niet verkeerd, maar Ja, ik had gehoopt dat het uh, het een stap verder was. En ik denk ook dat als Nemef of of, of Yale, of uh, Yale was het gewoon, sorry, maar Nemef was ook een merk in die die tak, dus dat is afswaar blooi. Ik denk, als zij volgende week met een nieuw product komen, dan zullen ze gebruik maken van nieuwere Bluetooth-technologie, want het apparaat was al wel wat ouder. Uh, En op het moment dat ze dat doen, denk ik dat dat enorm ten goede gaat komen van het product. Het was natuurlijk best wel een eerste generatie product. Dus wat ik vind van dat product, en dat wil ik nu even voor de complete zeggen, ik vind het een fantastisch mooi slot. Mechanisch gezien klopt het helemaal. Alleen het elektronische gedeelte, dat is denk ik voor een V2 zou dat kunnen verbeterd worden. Maar ik ben nog steeds heel enthousiast over het slimme deursloten.
1: Maar goed, elke keer als jij uh, je deur niet inkomt en het niet doet, dan krijgen zij natuurlijk uh, ook weer wat informatie. En dan kan het, uh, kan het verbeterd worden. Ik weet momenten. niet of ze dat doorsturen trouwens. Oh. Ik denk
0: het niet trouwens. Ik denk dat ze, dat ze daar wel voorzichtig mee zijn. Maar uh, aan de andere kant, uh, ik denk dat ze daar ook continu van mee bezig zijn om dat te verbeteren. Dat denk ik. Okay. Um, ik heb vorig jaar ook nog een voorspelling gedaan over Web 3.0. Ik had verwacht dat er steeds meer producten komen... die suggestief waren ten opzichte van... Uh, is dat uh, gebeurd? Um, ja, ik denk het wel. Een voorbeeld? Van een zo'n suggestief product. Ja? Uh, de bestelservice van HelloFresh... die dan aanpast naar de hand van die, uh, hoe je uh, hebt besteld. Zoiets bijvoorbeeld. Dus die okay. weet dan wat je niet lekker vindt... en dan past het in de gesprek. Maar ja, het is... Goed, ik, 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 ik vind dat het niet extreem anders is dan een jaar geleden, wat dat betreft. Nee. Nou, dan hebben we het over Tesla gehad. Jij zei, 2018 wordt het jaar van erop te onder. Ik wil het even kort houden, want we hebben binnenkort een podcast over Tesla. Ja. Het jaar van Elon, hè? Gaan we doen. Ja, ja, het jaar van Elon gaan we doen. Dus deze houden we houden jullie te goed. Uh, nou, ik wil wel even kort. Nee, mij, volgens nee, mij nee. Erop. We hebben een hele mooie podcast over straks. Volgens mij wel niet, erop. Dat is het nee.
1: enige wat, ik, wat ik over Tesla zeg. Volgens mij was het, was het niet onder, maar gewoon erop voor Tesla okay. dit jaar.
0: Ja, ik ben gedeeltelijk mee eens. Um, we hadden toen gehad over um, dat Johnny Ive buschauffeur zou worden voor een podcast. <laughs> ja,
1: klopt, ja, dat zei <laughs> jij. Ik sloot me daarbij aan.
0: Ja, nee, dat was een grap, want wel de Fred Teven, natuurlijk, die um, uit de politiek ging en die, die wilde weer een bestuurlijke functie. Dus toen werd hij buschauffeur. Dat was een mooie, luister hem terug ja, Luister hem terug zou ik zeggen ja. En toen zeiden we ook van ja, schermen worden steeds meer krijg Je krijgt geen randen meer Nou, dat heb je wel gelijk uh, nee dat, dat had ik toen gezegd en Alles gaat dan op elkaar lijken, dat is gewoon een scherm ja. uh, Dus Johnny Ive heeft geen werk meer Toen zei ik, oké, okay, zal die ook ja. en zo ging het ja. Ja. Maar ik, ben, ik kom erop terug Ik heb een telefoon hier liggen, de iPhone XR En die heeft gewoon een rand Ja, nou ja dus met de iPad Pro ook wel zo, Ja, hè? ik heb de iPad Pro is ook daar wel flink Hij flinke rand maar het is wel een rand Flinke rand dus ja, het is niet gebeurd. Maar wel een minimale rand, gelijk zo. Oké, okay, uh, dan hebben we het over Google Voice gehad. En wij hadden voorspeld dat het echt het jaar van voice ging worden. Ja, okay. is het ook. Is het ook wel.
1: Is het ook. Ja. Ook met podcasting. Hebben we niet gezegd in de, in de podcast vorig jaar nee. dat podcasting zo'n... Ja, podcast is echt een enorme vlucht genomen. Steeds uh, meer uh,
0: media maken het, mensen luisteren het meer. Ja,
1: audio heeft gewoon een gro- veel grotere rol, uh, rol gekregen in het dit media landschap. In, ja. Ja, ja, in nee, ons eens, leven, in ons leven. Ja,
0: hebben we heel vaak over gehad, daar dus gaan we het nu niet nee. over hebben. Uh, maar ik ben wel heel ge- blij mee met het feit dat de homespeaker uh, nu in Nederland verschijnt. Ja. de Google Home, de HomePod volgens mij nog steeds niet... Uh, zover ik weet. En, begint ook en, en eindelijk... Alexa is ook nog niet echt beschikbaar. Hier.
1: En het begint ook eindelijk een beetje een, uh, ja, een vast, vast iets te worden voor, voor tech-websites om ja. te schrijven, te testen. Uh, dus uh, ja, ja, je ziet zeker. dat dat gewoon steeds
0: meer mainstream wordt. Uh, we hebben het over biohacking gehad, vorig jaar. En ik had gezegd, ik verwacht dit jaar de eerste toepassingen te zien van bijvoorbeeld een ingebouwde oordopje. Van ingebouwde oordopjes. Uh, niet, gezien. niet gezien. Ik niet in ieder geval. Misschien zijn ze er wel, maar niet grootschalig.
1: Nee, maar ze zijn ingebouwd, hè, dus je ziet ze ook niet.
0: Nee, ja, maar je snapt wat ik bedoel. Als in. Ja. Maar goed, toen heb jij gezegd: maar wat we ook gaan zien is kloning. Kloning?
1: Ja. Nou, dit is dit jaar wel een hond uh, gekloond, hè?
0: Ja, dat zal best. Maar wat, wat mij vooral opviel toen ik dit voorbereidde, was: uh, kweekvlees gaat steeds beter.
1: Ja, ja alternatieve vlees. Ja. Uh, Vecht slagers slagers ja. je overgenomen ja, Door de unilever. unilever. Ik weet niet of dat positief is. Maar zeg wel al. wat. Zeg wel dekt wat. Dekt ik
0: denk dat heel veel mensen die roepen dat net zoals Tony Chocolony naar de beurs ging, dat ze van, of volgens mij gingen eens naar de beurs. Ja, ze moeten alleen maar voor het geld en noem maar op. <laughs> maar soms zijn er ook gewoon, je kan toch ook gewoon een ideologisch doel hebben en dat op een commerciële manier uitbouwen? Ja. ja dat is iet, toch prima, want iet, iet. Dan, dan wordt het groter. Ik denk, de ik denk dat Unilever de perfecte partner voor ze zou kunnen zijn.
1: Ja, ja zeker om het op grotere schaal uh, Ga produceren. Ik bedoel, en
0: hun visie is toch duidelijk? Ik bedoel, daar gaat Unilever toch ook niks aan doen? Dat is toch ook de enige reden waarom mensen de vegetarische slagen kopen? Absoluut. Uh, vleesvervangers, die net zo lekker of lekkerder zijn dan vlees? Oh, lekker, ja. Zo ja. lekker zijn. Ja, precies. Nou goed. Uh, je ja, had ook gezegd: de Nederlandse cultuur gaat over zee. Ik verwacht de eerste nummer één hip-hop hit uh, in Amerika van een Nederlandse artiest. Dat uh. nou, niet gebeurd.
1: Niet gebeurd. Eén oor, een enorme beetje... Joost heeft het wel aardig gedaan. In ik de, moet zeggen, in Japan. ik vind het trouwens. Echt? Ja, hij heeft een uh, tour gedaan in Japan.
0: Oh, ja. nice. Uh. Dus, uh. Heeft hij zelf voor betaald, zeker. Uh, ja, Een de optreden. D- nee, het zal best. Maar uh, wat, ik, wat mij opviel was dat uh, dit jaar is dat ik uh, uh, veel meer oude muziek ben gaan luisteren. In de nieuwe muziek doe ik niet zoveel meer. Ik word ouder. Ja, oude gaaf, man, denk ik. Ja. Ja. ja, precies. Uh, dan hebben we het over gehad over dat continent- intercontinentale vluchten steeds goedkoper worden. En dat je voor 100 euro naar New York kan vliegen.
1: Het is niet gebeurd dit jaar. Nee. Ik heb het niet uh, gezien, maar het wordt wel steeds goedkoper. Ja, het
0: wordt wel steeds goedkoper. Ik zie nu tickets voor naar New York retour voor 250 euro, zo'n beetje. Ja. In, in de goede periode. Ah,
1: Amerika is sowieso een stuk goedkoper geworden qua, uh, qua reizen. Hmm. Ik weet je waarvoor dat is. Het Misschien komt omdat de... wij
0: over de muur heen vliegen. Ja. <laughs> en er niet maar
1: in het verlengde daarvan hadden we het over dus die uh, raketten.
0: Ja, over Elon Musk. Elon Musk had een filmpje uitgebracht in 2017... dat hij een netwerk van raketten zou maken... dat je binnen 10 minuten overal naar de wereld kon gaan. Ja, nou ja, dat was natuurlijk gewoon een PR-stunt.
1: Hij, hij heeft dit jaar uh, volgens mij... meer raketten gelanceerd... dan ooit een bedrijf heeft gedaan. Ook maar heeft hij heeft nog niemand vervoerd. Behalve Sina. Sina heeft er meer. Uh, ja,
0: Oké, okay, maar hij heeft hij nog nooit heeft hij uh, iemand ermee vervoerd.
1: Nee, geen geen, geen, en dat was dat uh, geen mensen. En daar had ik het over in, in dat deus. filmpje. Dat
0: was zijn ja. doel. Maar, maar goed, goed, 2025. Nogmaals, uh, we komen, in het Elon Musk podcast komt eraan. Uh, toen heb ik gezegd, ik denk dat daardoor ook stedenmarketing gaat aantrekken. Ja, dat zei je. Ja. Dat zei ik toen. Uh, doordat goedkope reizen, weekendjes weg zullen meer voorkomen. Daardoor kan AR als stadsgids uh, helpen. Niet echt gebeurd.
1: Nee. Ook niet echt relevant voor een tech podcast, vond ik, toen ik zat te luisteren.
0: Nee, voor je dat niet... Uh, nou ja, goed, uh, sorry hoor. <laughs> het spijt mij. Maar dat heb uh, je niet gezien. Toen had ik gezegd... Uh, de, millennial wordt, over de, zo, de millennial wordt ouder... En uh, we gaan de jeugd niet meer snappen. Oftewel, er komt een generatie bij... Waar we steeds relevan- relevanter naar moeten kijken. En jij zei toen... Ja, voor die nieuwe doelgroep moeten er ook eigen middelen komen... Want YouTube past niet bij hen.
1: Nou, weet je wat... Uh, daar, daar
0: ben ik het niet echt mee.
1: Nee, YouTube past wel bij hen. Maar ik vind het wel grappig dat uh, dat stuk TV bijvoorbeeld gekocht is door John De Mol. Ja. Uh, en je ziet dus dat de traditionele TV of traditionele mediawereld
0: die haakt nu al definitief ja, af. Wel, wel, ja. Wel, aan Van die generatie. Ja. En
1: zeker dit teken. Van John de Mol. Maar ja, uh, ja ik vraag me af wat. wat... Kijk, Dan is... moet ik
0: wel zeggen: ik heb toevallig uh, ter voorbereiding van deze podcast uh, uh, 'Jachtseizoen' gekeken. Dat is van Stuk TV een van hun producties. Ja. Een grootste productie, denk ik ook, ja. aan de views te zien. Samen met, de, met
1: Samsung is... ook. Dat. Ja,
0: maar dat is gewoon een televisieprogramma. Dat is eigenlijk best wel ouderwetse content. Alleen dan gepubliceerd op YouTube. Alleen een ander medium, ja. Ja, dus dat ja, is zo. Ik vind dat, en dat, toch is dat succesvol, dus dat ja. verbaast me wel weer.
1: Ja, misschien zie je straks wel gewoon over tien jaar weer een verschuiving naar tv. Dat tv dan toch weer, dat die jongens allemaal tv-programma's gaan maken. Nee, en... ik,
0: zie, ik zie de tv echt als een scherm in je huis, ja. waar je content opzet. En of dat nou uh, RTL, RTL-gemaakte content is, of dat het, op een gegeven moment, nu wordt het een war of the platforms, dus of je NPO start zit, of op RTL ah, Het is niet RTL een war of de
1: platforms, Het is een war van het aanbod. Ja, maar het uh, aanbod de is de vaak gekoppeld oh. aan
0: een plat- platform. Dat bedoel ik meer.
1: Daar hebben we het vorig jaar niet over gehad. De originals van een Videoland. Maar bedoeld. ben je
0: het niet met me eens dat dat gekoppeld is aan een platform? Dus Videoland investeert juist in originele content... Ja, om hun platform te ver- vermarkten.
1: Maar je zag vorig jaar, of dit jaar, sorry... Uh, Mocromafia. een supergrote hit op Videoland... waardoor iedereen uh, Videoland ja, account... Daar hebben wel
0: 25 uh, mensen naar gekeken. Nee, nee, dat is echt, nee. echt,
1: heel, erg, uh, echt heel erg populair geweest. Ja,
0: maar dat is wel, uh, ik denk dat dat ook wel goed is. En je ziet ook dat wat ze proberen nu... is dat ze bijvoorbeeld bij... Mij, ik weet niet of dat Videoland was of net maar dat Vodafone dan dat erbij geeft bij hun abonnement. Ja. Dus dat soort, dat soort koppelsystemen, dat, dat zie je wel in, de mar- in die marketingwereld, dat dat heel erg aantrekt. Maar goed,
1: de originals uh, zijn heel belangrijk. Voor ja, de eerste de Nederlandse
0: Netflix original komt eraan, Of Vlaams was het geloof ik, maar okay. dat weet ik ben er niet zeker. Het Vlaams-Nederlands. Ja, het is wel leuk. Ik zag ook dat, uh, dat er Spaanse zijn veel gekomen dit jaar, Italiaanse, Turkse ja. zelfs. Er ze zijn veel aan het aankopen. Uh, dus, dus ja, het, dat doen ze maar wel goed.
1: Maar ik moet wel zeggen dat als je zo'n original hebt, dan zie je soms ook dat het heel erg een is. Het is heel erg gehaast gemaakt voor weinig geld. En dan is het echt slecht. Dat kan. En dat is
0: zonde. Maar uh, een original betekent niet dat het per se goed moet zijn natuurlijk. Maar uh, toen zei jij, een millennial is geen doelgroep. En daar ben ik het eigenlijk wel heel erg mee eens. Want een millennial is in de definitie iemand die tussen 1980 en 2000 is geboren. Dus dat is iemand van minimaal 19 nu, volgend jaar dan, tot, wat zal het zijn, 39. Maar iemand van 19 vind ik echt iemand heel iemand anders zou dat potentieel kunnen zijn dan iemand van 39. Sterker nog, iemand van 19 en iemand van 25 vind ik al heel niet anders. Iemand van 19 gaat net naar de universiteit, iemand van 25 heeft dan een eerste baan. Ja, dus wat dat betreft had je het ook helemaal, je had ook gelijk. Wij noemen vaak millennial doelgroepen, maar dat is het niet. Het is een, 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 een range, wat we dan een generatie noemen. Het is een range van... Maar van een doelgro- een. Doelgro- sowieso bestaat, de definitie doelgroep hoe het vroeger was, bestaat al niet echt meer. Vroeger was echt heel vroeger, hoe ik het nog in mijn uh, boeken heb geleerd toen ik studeerde. De grondslagen van de marketing. Ja, zo'n soort boek <laughs> inderdaad, van uh, Verhagen en Noordhof geloof ik. Maar uh, daar stond in dat vroeger werd gekeken van oké, okay, de doelgroep is... Uh, mensen uh, die een uh, wasmachine hebben, uh, vrouw tussen deze leeftijd, klaar. Ja. Dat is de doelgroep. Tegenwoordig zijn we al veel meer naar niches gaan kijken.
1: Er zit gewoon heel veel overlap ook in. Uh, dus het is heel moeilijk om. Dus, en wij hebben elke dag te maken met doelgroepen, want wij zitten communicatie en marketing. Dus dat, daar, daar hebben wij het elke dag over. Alleen ik vind het steeds lastiger worden als je zegt: van ja, wie is nou, de doelgroep?
0: Als je kijkt naar bijvoorbeeld de doelgroep van een gemeente bijvoorbeeld. Ik denk dat die, wat die vaak zeggen, die hebben een soort, een soort trifecta, zeggen zij dan, hè. Dus dat is bezoekers, bewoners en uh, uh, mensen die hier werken, of bedrijven Of bedrijven. Dus bezoeken, werken, bezo- uh, be- en wonen bewonen, denk ik. Maar uh, uh, bezoeken, bewerken en bewonen, de drie B's. Bewerken, nice. Maar uh, bewerken. nee, maar goed, zoiets is het in ieder geval. Maar, de, dus die, maar wat, maar daar ben ik het ook niet mee eens. Want een Unilever ga je heel anders mee om dan Sjaak's uh, frietent. Het zijn allebei bedrijven. Qua, hoe, hoe je, hoe je Als gemeente hoe je daarmee omgaat. Ja. Ja. Want voor een Unilever is natuurlijk een heel ander belang dan voor Sjaak's frietent. Als de straat opengaat op het Wena, bij het kantoor van Unilever, interesseert ze denk ik niet heel veel. Ja, Het is een beetje onhandig, maar dat zal hun bedrijf niet in gevaar brengen. Als de straat van Sjaak's frietent opengaat, dan heeft hij een heel groot probleem. Dus wat dat betreft, de, 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 dus daar verandert ook veel. Dat is ook logisch. Dat is ook simpele 101 uh, marketing communicatie. Maar ja. ik denk dat wat, uh, als je kijkt naar wat is een doelgroep... en hoe sluit je dat aan op platforms... ik denk dat dat niet de vraag is. Ik denk dat, iedere, uh, dat ieder onderwerp ook zijn eigen vorm uh, uh, krijgt. Ja. En ik denk dat Fortnite daar een interessante plek voor is. Want Fortnite is geen spel meer. Er zitten nu zoveel jongeren op. Het is eigenlijk gewoon een soort ontmoetingsplek geworden. Ja, bizar. En dat uh, los van... om in, En heel veel, mensen, heel veel media heeft geschreven over... Uh, uh, daar wil ik eigenlijk een beetje naartoe in de eerste paar minuten hiervan. Een beetje introductie. Maar heel veel mensen, media heeft geschreven van... Fortnite is niet goed. Want uh, het is een gewelddadig spel. Mensen gaan schieten, et cetera. Terwijl ik denk bij mezelf... Maar wacht eens even. Fortnite is wel goed. Want het is een plek waar heel veel jongeren samenkomen. Dus echt... Uh, en ook alle lagen. Hè? Ik bedoel, er zit geen verschil in. Iedereen die dat spel speelt, hoort, die speelt. En ik denk dat het dus minder een game is geworden... en meer gewoon een een plek om met mensen om te gaan. En dan kan je dan zeggen van... ja, maar die moet ook gaan buiten spelen en zo. Ja, tuurlijk, prima. Maar ik denk dat daar gewoon een gezonde mix uh, in bestaat.
1: Ja, grappig dat je dit zegt, hè? Want uh, er is een reclamespotje geweest uh, die nu draait... Uh, over zes jongens geloof ik die online gamen met elkaar, maar elkaar nog nooit hadden gezien. Ja, en uh, dat ze dan elkaar tegenkomen ook uh, van, Was het KPN of zo? Ja,
0: volgens dus mij dan brengen ze ineens uh, bij elkaar. Die hadden
1: elkaar nooit gezien, maar waren wel beste vrienden die, die alles met elkaar konden delen. En ja. die uh, brachten ze bij elkaar. Mooi, uh,
0: ja. Ja, maar, dan denk ik, dan denk, maar het is ook heel ouderwets om te denken dat je al, altijd maar vanuit je omgeving iets moet doen. Ja, uh, heel ouderwets. Ja, ik bedoel, dat is denk ik ook het verschil tussen iemand die bij de, bij de overheid werkt en iemand die ondernemer is, met alle respect. Ja. Want als je bij de overheid werkt, dan is je, is je, is je wereldbeeld is gepredestineerd tot Rotterdam bijvoorbeeld. En als jij, bij een, als jij in een organisatie werkt, dan is je wereldbeeld per definitie al over de grens bij, van spreken. Ja.
1: Hey, uh, Behalve wow, Shaki. Uh, was natuurlijk geëxplodeerd, hè?
0: Een jaar geleden. Ja, dat is wel grappig. We hebben tijd. opgenomen een paar weken voordat hij echt die top. of een paar dagen voordat hij die, die top ja, heeft bereikt. Dus toen wij zaten toen echt in die flow omhoog. 000, uh, toen ben ik daarna ben ik virtueel heel veel geld kwijtgeraakt. Want ik heb niet verkocht op die top.
1: Nee. Nee, klopt. Want we dachten dat hij natuurlijk naar een ton uh, zou gaan. <laughs> nou, be, be, maar het, het
0: tempo klopte wel, laat ik zo zeggen. Hij ging ja. ineens naar 15.000 dollar, geloof ik. Klopt. Of euro. Uh.
1: Maar goed, uh, 2018 uh, had ik gezegd, uh, wordt het, word het jaar van de blockchain. Nou goed, uh, blockchain hoor je... Nee, je
0: zei het wordt het jaar van Dragon Chain.
1: Dragon Chain, ja klopt. Dat ik daar nu, toen, uh, toen <laughs> heb je uh, daar uh, nog geld in zitten? Uh, uh, ja, nou nu niks meer. Het <laughs> <laughs> <Even laughs> was ooit wel nee, wat Maar hard. goed, ja. Ik wil nog heel even iets zeggen over <laughs> blockchain. Ik, uh, ik heb mijn mening een beetje bijgesteld over de blockchain. En uh, dat komt omdat ik veel heb geluisterd, veel heb gelezen over, uh, over blockchain vooral. Niet, niet meer zo over crypto's, maar meer over blockchain en over andere... Uh, uh, ja, blockchain varianten, want ik bedoel, we noemen het allemaal blockchain, dat, dat is een beetje de bekendste, bekendste term. Maar uh, ja, je, er zijn ook andere, andere zijn systemen. Er zijn best wel gave toepassingen uitgekomen. Maar niemand de... weet goed uit te leggen wat de blockchain is en kan en hoe dat precies werkt. Ook experts niet. En ik heb een uh, uh, podcast geluisterd met een aantal experts en die zeggen ook gewoon van, niemand weet echt helemaal hoe blockchain kan werken. Okay. Ja, goed. Dus uh, ik, uh, ik, ja, ik, ik, ik denk dat 2019 best nog wel doorgaat uh, door gaat varen uh, met, met blockchain... en dat er weer allerlei uh, mooie toepassingen komen waar we blockchain voor gaan gebruiken. Mm. Maar ik denk dat het zeker nog, uh, nog 5, à 5 à 8 jaar gaat duren voordat er echt... Uh, tastbare mm-hmm. uh, diensten komen die dat gebruiken.
0: Nou, ik denk dat wat de blockchain wel heeft gedaan, heeft, volgens mij wel eens eerder in een podcast gezegd, is wat wel begrijpelijk is aan mensen is, dat een blockchain, omdat het een ketting is, met de zwakste schakel, dat was vrij duidelijk, dus je vertrouwt elkaar niet. Dat is eigenlijk je beginpunt. Ja. Dus het is wederzijdse controle. Ja. En je ziet als dus dat, uh, dat wat blockchain wel heeft gerealiseerd en heeft veroorzaakt, is dat mensen zijn gaan nadenken over die vertrouwensbanden. Dus dat ja. jij ook dat de ja, ja. ook gewoon voor zichzelf bedenkt. Hé, hey, misschien vertrouwt onze klant ons ook gewoon helemaal niet. En dat is misschien ook wel logisch ook. Wij moeten ons ook bewijzen naar onze klant. Wij moeten daar een, een, een betrouwbaar systeem in maken. Ja. En ik denk dat als, wat, als dat is wat de blockchain, als dat het enige is wat de blockchain heeft veroorzaakt. Dat is misschien niet technologisch, misschien niet heel boeiend. Maar dat is pragmatisch misschien wel heel interessant.
1: Ja, eens. Uh, Bitcoin is natuurlijk nu gewoon gestabiliseerd. En daar ben ik wel blij om.
0: Maar gestabiliseerd die is. Uh, 12.000 euro minder waard dan uh, precies dus, een jaar geleden. Ja, wat ik zeg, gestabiliseerd. <laughs> ja. ja, nee,
1: maar het is nu gewoon op het normale. Nee, maar
0: het probleem is oh, met die oh, bitcoin. Het werd gehyped door de media. En toen, uh, dat was ook wel kwalijk aan de media eigenlijk. Aan Poon, bijvoorbeeld. Dat ze naar die Vincent Everts gaan. Die, ja. uh, die, die man met die Tesla en die met ja, de rode pak dat. aan... En, ja, ik vind het een beetje een vervelende man maar oh. uh, om, gewoon hoe die is ik vind hem niet ik kan hem vaak niet echt trekken maar dat is misschien ligt meer aan mij dan aan hem uh, maar die wat ik daar zo vervelend aan vond was dat hij die, die ging toen roepen ja ik kan nu bijna twee Tesla's kopen nu drie weet je wel zo, zo echt zo opportun en dat werd dan uitgebracht. dus heel veel mensen dachten oh ik ga alles verkopen en ik ga nou ja heel veel mensen heel veel mensen dachten ik ga me investeren mijn geld stoppen in bitcoin het ja, waren mensen die, dat zijn geen beleggers dus die, snapte, die die zeiden wel dat ze de risico snapten maar die snapten het eigenlijk niet nee het was gevaarlijk dus als je toen rond de 10.000 euro heb ingekocht en je wacht nu, dan ben je toch een, een, een drie, twee derde van je geld kwijt.
1: Hoe zou het met de Bitcoin-familie zijn die, uh, die alles had verkocht uh, en alles in Bitcoin? Ja, ja
0: die, die, die zeggen dat is net zoals die, die, die Vincent het eventjes weer. Die, die hebben volgens mij een vergelijkbare reactie gegeven, want dat waren meer mensen die het dachten. En die zeiden van ja, maar ik, heb, maar ik sta nog steeds op winst, joh. Ik sta nog steeds op steeds nog winst. Ik heb ja, zo op tijd gekocht. Ja,
1: weet je wat, het grappige is En dan, dan denk
0: ik van ja, maar dat is wel waar. Maar je hebt jezelf ook rijk gerekend en je ging roepen dat je twee Teslas ging kopen. Nou ja, oké. Okay, maar ja, weet je leuk, wat, maar... het
1: grappig is met dat soort gasten. Ze zeggen van nee, ik geloof in de in het, uh, ja. in het systeem erachter en dit en dat. Maar die roepen wel dat soort dingen... Wat, waar het meer ja, het gaat om hoeveel het waard is geworden. Het is onzin, ja. en dat is gewoon
0: onzin. En dat is altijd een beetje tegenstrijdig.
1: Maar goed, maar goed uh, Bitcoin. Laten
0: we het hebben over de onderwerpen... waar we het over willen hebben over de voorspellingen. Dus we hebben nu een beetje teruggekeken nou, op ik de had voorspellingen. Nog,
1: ik had nog één ding. de splitsing van mensen in de maatschappij. Ja, die vond ik vast diep. Zo, maar dat is... Uh... D- 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 daar kon ik niet meer, meer waar vermijden. Uh, ja, van dat he, is wel waar. Jaar. Maar
0: dat is weer die politiekheid in Klopt. de technische politie. Maar, de, de, maar ja, ik ben het wel met een je eens. Uh, ja, ik denk we, zijn ook... hoe
1: dan, we zijn meer dan ooit uit elkaar gedreven en groepjes zijn ontstaan. En, uh, dat is gewoon... Uh, ja,
0: ik denk dat dat ook, een, uh, dat dat ook wel blijft. Ik denk dat het meer groepjes worden. Ja. Uh, ik vind bijvoorbeeld de gele hesjes is een mooi voorbeeld. Uh, waarbij, zoals de groepjes nog niet eens, altijd duidelijk is. Nee. duidelijk zijn. Nee. Ja, ze zijn op zich wel duidelijk. Die mensen die zijn gewoon niet eens met hoe het gaat op, ja, op dit maar moment. Maar gewoon heel veel uh, maar wat is op, het... uh,
1: protesters gewoon, hè, die daar gewoon meedoen, uh, omdat ze het tof vinden of zo, of spannend. Of. Ik denk niet dat iedereen daar voor het morele staat.
0: Ja, ik weet niet. Volgens mij was de initiator was de belastingverhoging op, uh, uh, op auto's.
1: Ja. Maar goed. Hoeveel uh, benzine voor auto's? Dat was, uh, dat was dus... Uh, dat we hadden voorspeld.
0: Maar ik wil het over de komende jaren met je hebben. Eigenlijk over 2019 dan. Uh, dat ja. klinkt alweer heel veel weg, maar het is nog maar een weekje. Um, ja. Ik wil het eerst met je hebben over... Uh, niet over Tesla, maar over elektrische auto's in het algemeen. Uh, mijn vriendin wilde een nieuwe, heeft een nieuwe auto nodig. Uh, ze heeft een leaseauto, dus heeft, ze wilde een elektrische. Want lage belasting en elektrisch. Ja. Uh, uh, bijna geen aanbod. Uh, Volkswagen heeft er één, die is eigenlijk veel te duur. Kan maar 200 kilometer. De Golf. De E-Golf, sorry. Hier uh, en daar heeft een model, maar die is super lelijk. Je hebt Nissan, die heeft de Leaf. je hebt BMW met iedereen. Zien er ook niet, allebei niet zo mooi uit. Maar, uh, er zullen er nog een paar zijn. De conclusie, ze zijn allemaal best wel duur. Ze zijn allemaal 35.000 tot 40.000, 45.000 euro. En ze zijn heel lelijk. Tesla komt met de Model 3, 35.000 euro. super mooie auto, veel betere range.
1: Oh, 35? Dat is niet helemaal waar.
0: Dus het vertrekpunt van het bedrag. En ja, dat, je, bij, dat geldt je, bij die anderen ook. Hè? Als dat je een
1: airco erin wilt en een verwarming, dan uh, kost hij al rond de 70. Nee, maar dat, is dat is ook niet nou, waar. niet. hij wordt wel snel duur Hij wordt wel snel duur. Moet je maar eens maar, configureren. Dat, uh...
0: Maar goed, uh, doe dat. Maar ik bedoel meer van de propositie van de elektrische auto klopt nog niet helemaal. Nee. Er zijn er nog niet genoeg, et cetera. Dus, en ik had verwacht eigenlijk wel, en dat had ik ook voorspeld, volgens mij, dat dit. Dat had jij ook gezegd. Ik had verwacht dat het Mercedes met deze auto's ging komen en, en, en de bekende merken. En dat, test, dat dat moeilijk wordt voor Tesla, daarom is het erop of te onder. Ja, dat is niet gebeurd.
1: Daimler, het moederbedrijf van, uh, van Mercedes, is natuurlijk groot aandeelhouder van Tesla. Dus de techniek is er. Uh, dus het zou heel logisch zijn. Ja, het, het zou is. heel logisch zijn. Maar goed, uh, ik, ik, ik heb... 25% hebben zij geloof ik in, uh, ja. in Tesla. Ja, uh, ja zoiets. Uh, ik, he, ik heb veel gelezen over die, over die, to- uh, zeg maar die hele range... Mercedes elektrische auto's. Maar ik heb nog niks. niks nee, ja, dat, maar gezien. dat is
0: het punt. En dat, dat idee heb ik ook. Dat ze nog even een paar jaar de, de, net uit willen persen. Wat ze nog uit kunnen persen. Ja. Uh, aan aan de, even nog snel verkopen. Want ja, ja ik snap het ook wel. Je wil ook een dan. overgangsfase hebben. Je kan dat niet abrupt doen. Je kan niet nee. eens zeggen. één een op de andere dag dat doen we niet meer. Ze hebben zoveel auto's Ja, nee, Maar ze los dan. daarvan heb je ook bijvoorbeeld de hele infrastructuur. Wat daarop op, op gebaseerd is. Ook. Ik begreep van uh, iemand. Ik weet niet of het waar is. Dus als het niet waar is. Onder uh, uh, notie zeg maar. Uh, is dat als jij een Volkswagen E-Golf Heel, wij werden heel slecht op in de dealer. Mensen wilden ons eigenlijk dat die niet verkopen, dat merkte ik heel erg. En het blijkt dat het komt omdat zij hem niet kunnen servicen in de winkel. Ja, ze kunnen wel banden vervangen en dat soort dingen. Maar bijvoorbeeld, uh, als er iets aan de motor is, kunnen ze dat niet maken in die winkel. Dus ze kunnen dus wat, er niet aan verdienen daarna. Nee, dus wat gebeurt er op het moment dat hij terugkomt met zo'n probleem? Dan krijg jij een leenauto van hun, die zij wel moeten, kennelijk moeten missen. Um, en dan moeten zij hem naar een landelijk punt sturen. En dan zijn dan een paar mensen die daar gespecialiseerd ja. zijn. Wat natuurlijk best wel duur is. Zij is vorig
1: jaar ook, hè? Uh, over die elektrische auto's. Dat monteurs nu 30, 40 jaar gewend ja, zijn. Ja, ja om klopt. Die,
0: maar dat betekent dus werken. dat het hele businessmodel van zo'n dealer... Uh, niet daarop gebouwd is nog, omdat ze niet kunnen be- aanbieden. Denk je
1: dat het tegengewerkt wordt door dealers? Ja. Dat denk ik ook wel. denk ik ja. wel, ja. ja uh, ik denk dat die dingen gewoon niet ingekocht worden. Dan denk ik van, ja, dag, ik heb nog... Uh, nou, ik, 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 ik nog kan je het verhaal nou vertellen. Het Wij komen
0: bij de Volkswagen dealer en ik uh, zeg... ik wil graag de E-golf zien. Ja, meneer, het is al half negen. We gaan negen uur dicht, dus dat uh, wordt lastig. Oh ja. Weet je, ik kreeg al zoiets. Want oh, het gaat zo goed. Ja, morgen, Met, uh, morgen, er was niemand in die zaak. Morgen bent u de eerste. En toen dacht ik bij mezelf, nou ja, oké, okay, wat, wat, wat is dit nou? Dus ik echt heel slecht geholpen door zo'n, door zo'n stagiair. En de volgende dag kom ik daar stagiair. aan. Nou ja, neem maar, neem maar dat, dat merk je dan wel. Ik bedoel, als winkel kan je ook gewoon denken, hé, hey, er komt een klant binnen, er is niemand. Ik ga niet mijn stagiair erop afsturen. Ik stuur daar een echte verkoper op af. Mm-hmm. Want ja. dat is wel de conclusie. We, waarschijnlijk, al, we hebben hem, hij is nog niet besteld, maar hij gaat daar zeker niet besteld worden. Nee. Um, en het punt is, volgende dag kwam ik dus terug met hetzelfde verhaal. En toen keek hij al dat dacht, die kut weet je, hij is terug. Toen dus zei ik, ja, ik wil een proefrit. Nou ja, weet u het zeker? Wilt u niet in de, in de, de huppelde pup auto rijden, gewoon de benzine? Dus ik, uitleg: nee, ik wil graag een elektrische, want hè, we rijden alleen kleine stukjes in de stad. Uh, Bijtellingen is lager en we willen graag elektrisch rijden, omdat ik dat de toekomst vind. Ik vind dat mooier dan, nee, goed, et cetera. En uh, uiteindelijk, wat gebeurt, er, uh, uh, wat, ge, uh, wat gebeurt er dus, is dat we... Uh, die auto meekrijgen. Ik kom terug. En die jongen zei. Uh, dus ik, dus ik, ik, ik stel nog wat vragen. vraag. Had gewoon geen idee. Hij had geen idee. Hij wist niks over elektrisch. Dus zat bijvoorbeeld een product bij. Dat heette uh, Volkswagen Connect. En dat was vier jaar. Zat dat de standaard op. Daarna zou dat geld kosten. En wat is dat? Een, een manier om hem dan. Omdat je dan op je app kan zien dat hij is. Waar die is. En of die opgeladen. etc. Wat voor een elektrische auto best wel relevant is. Want je wil weten waar, uh, of, die, of die charge heeft. Zeg maar. Mm-hmm. Dus ik zei. Na vier jaar is dat weg. Staat hij hier. Of dan, maar wat gebeurt er na vier jaar? Ze hebben geen idee. Ze weten het niet. Geen idee, weet ik niet. Moet je aan Volkswagen Nederland vragen? Dat je al denkt, hoe? Dan bevrijgt je Volkswagen Nederland en dan moet je in de dealer vragen. Ja, maar dat soort dingen, ze zijn er gewoon nog helemaal niet klaar voor. En dat merk ik dus ook met andere fabrikanten. Heel veel fabrikanten die nu ineens elektronica en software en hardware moeten aanbieden, die kunnen dat nog niet. Die zijn er nog helemaal niet op ingericht.
1: Maar wat je nu ziet is dat er elektrische dealers uit de grond schieten. Die hebben, die hebben geen hele dure fysieke winkel waar, waar 20 je bedoelt, je bedoelt auto's in etalage staan. Bijvoorbeeld. Nou, dat maar valt ja,
0: dus ook wel mee, want die, hebben dus wel een, die openen dus nu dealers.
1: Ja, maar hele kleine.
0: Nee, dat valt dus wel mee. Ze lopen ja. de panden op van oud BMW bijvoorbeeld. Maar ik heb
1: gekeken voor zo'n Model 3. Er uh, is een bedrijf in Nederland die ging er 900 importeren of zo, en dan kon je er één bestellen en uh, ja, die hadden gewoon een site gemaakt Je kon hem daar samenstellen en dan kon je hem daar via de website ja, aanvragen omdat
0: dat een van de weinige auto's is die je heel gericht kiest denk ik ik denk als jij in de, in de, in de, normaal in de race bent voor een, uh, nou, wat is gelijkbaar stel je bent in de race voor een, 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 een Volvo, een BMW, een Mercedes dan wil je gewoon ook even langs gaan en even checken tuurlijk je wil hem
1: zien en, uh, Precies. en, en met kijken, Tesla is het, het meer die, die
0: kies je met een reden maar ja
1: vreemd hè uh, althans niet vreemd. Uh, ja, het is gewoon een
0: hele moeilijke markt. Een markt die, dat, die, daar, niet, die daar heel moeilijk naartoe gaat. En...
1: Ja, en je verdient er gewoon natuurlijk niks aan... als je hem daar niet kan uh, servers en een beurt kan geven. En, uh, ja, dat en kan uh, wel,
0: maar nu nog niet. Dat is het probleem. Uh, ja. Hoe lang gaat dat duren? Ja, geen idee. Ja, dat is... Maar we komen wel op het volgende punt... waar we niet helemaal in die diepte gaan... want dan kunnen we nog twee uur aan vastklappen minimaal. En dat is het klimaatakkoord. Ja. Die is getekend. Ja. Fascinerend onderwerp. Moeten we het echt nog een keer over hebben met een, uh, ik ben bezig, een expert?
1: Ik ben bezig met een, uh, met een uh, uh, hoogleraar van uh, de Universiteit Utrecht. Hij heeft uh, onderzoek gedaan, zijn PhD-onderzoek gedaan, naar uh, uh, klimaat. En uh, klimaat, of uh, climate change, of dat nou echt waar is. En wat voor invloed het uh, uh, politiek heeft, of jij links of rechts bent, op wat jouw mening is op het, uh, op het klimaat, uh, op de klimaatverandering.
0: Dat lijken twee onderwerpen maar.
1: Ja, maar het wordt wel leuk. Ja, okay, ik ben nou, ermee bezig. Ergens uh, volgend jaar, februari. Ja, nou, interessant. Maar ik dan denk dan
0: dat wat ik interessant vind aan die hele klimaatakkoorddiscussie is, is dat er nu dus wel beslissingen zijn genomen. Alleen de techniek is er eigenlijk nog niet.
1: Hoe bedoel je welke techniek? Nou, als
0: morgen mijn cv kapot gaat, kan ik niet een, een, een klimaatakkoord-proof cv kopen. Nee. Dan zou het een warmtepomp moeten zijn, maar die is weer niet krachtig genoeg om mijn huidige huis nee, aan te zwengelen. Zeg maar.
1: Nee, dat wordt allemaal een beetje. Dus het, is, het lijkt hard. net
0: alsof je, als je een soort weegschaaltje of een soort, 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 soort model zou maken. waar je aan de ene kant de beschikbare techniek hebt... en, en aan de andere kant de gewenste uit, uitkomst. Ja. die lijnen kruisen elkaar nog niet. Nee. En dat vind ik heel spannend aan het klimaatakkoord ja. zelf. Ik bedoel, voor de rest wil ik politiek gezien niks over zeggen. Maar dat vind ik. <laughs> ik vind op een, nee, maar, nee, maar op het moment dat jij. Op moment dat, stel dat morgen de wet eind komt. alleen nog maar elektrische auto's. En, de huidig, en het huidige aanbod is er. Dan hebben we dus een heel groot probleem. Ja.
1: Maar goed, dat, dat, uh, dat gaat natuurlijk niet gebeuren.
0: Nee. Um, de boring Company, wil je daar het nog over hebben?
1: Ja, kunnen we in de Elon-podcast doen, maar even kort. Uh, net op de valreep, voor het einde van het jaar. Persmoment. Ja, het, het, wat
0: mij betreft, het, 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 mijn idee is het stomste product van Elon Musk.
1: Nou, Daar ben ik niet helemaal met je eens. Er waren natuurlijk wat, uh, wat sceptici die zeiden van... Ja, weet je, uh, tunnelsborgen doen wij al honderd jaar. Hè? En uh, dit hebben we echt wel uh, uitgezocht. Alleen, uh, dat zei uh, NASA ook. Uh, uh, nou ja, de tunnel... Rakettenbouwer, is de dat doen wat wij hij al Wat hij nu doet, doet is,
0: je rijdt met je auto erin, geloof ik. En dan ga je van A naar B. Maar dan heb je toch al nog file. Dan kun je toch beter een metro ervan maken.
1: Nee, nee, nee daar dat gaat het niet om. Je, gaat, je rijdt met je auto in een lift... En die lanceert je auto gewoon door een tunnel. Ja. En doordat hij moet altijd op autopilot door die tunnel. Dus hij kan niet de randen raken, want hij zit ook in een soort van karretje. Mm-hmm. En hij kan ook niet op de voorganger uh, botsen. Mm-hmm. Dus elke auto gaat op autopilot door die tunnel. En die schiet met zo hoog maar mogelijk dit is dus snelheid. Die,
0: dit is dus eigenlijk tegelijk die, door die tunnel. We hebben het wel eens over gehad van eigenlijk zou je voor Autopilot auto's een eigen baan moeten hebben. Ja, kan ook. En in principe is dit dat alleen dan onder maar de grond.
1: Ik, uh, ik had dit jaar een mooie quote opgevangen over, uh, over infrastructuur. En iemand zei van um, wegen bijbouwen is hetzelfde als een gaatje bijprikken met iemand met overgewicht in zijn riem. Weet je dat is niet de oplossing. Je moet minder eten als je wil afvallen. Niet een gaatje bijprikken met je riem. Zodat je, ja, dat dat je is een mooie uitspraak,
0: maar wat is. Het, dat, dat, dus, vind, daar kan je toch niks mee. Ik bedoel, ha, dus moeten mensen dan niet naar hun werk gaan?
1: Nee, maar een baan bijbouwen is niet de oplossing. Dus hoe zou je het op een andere manier, onconventionele manier, kunnen oplossen? En zo'n tunnel, uh, hoe je het went of keert, is gewoon uh, hoe hoe hij het weer... Dat vind ik ik ook een gaatje
0: in je riem dan. Dat is ook een baan, alleen dan onder de baan.
1: Weet je wat grappig is? De mensen die uh, boven die tunnel wonen, die wisten sinds uh, deze week niet dat er een tunnel onder hun huis uh, liep. Dus die zijn nu heel erg pissig.
0: Maar merken ze dat ook? (laughs)
1: Nee, ze merken er niks van. Dat ze daar heel erg lang aan het testen. Maar ik vond het grappig.
0: Uh, ja, dus dat ja. Is ook en, een en er waren dat natuurlijk mensen ook. Als je een, uh, cel, als je een mobiele toren ergens plaatst. dan heb je dat ook.
1: Ja. Maar goed, hier gaan we het wel even uitgebreid over hebben. in het jaar van Elon.
0: Ja, nou, ik denk dat over de. op mijn lijstje staat ook. Uh, de, over de stad Rotterdam en hoe het wordt. Ik denk dat we het daar wel even over gehad hebben. Laten ja. we daar ook gewoon een eigen podcast ja. aan geven. Um, verder, podcast hebben we het over gehad. dat dat uh, groter is geworden. Ja, audio. Uh, maar ik wil het nog wel hebben over smart home. Ik vind, dat is mijn, lijkt wel mijn paradepaardje op dit moment. Ja. Uh, we, hebben hele, we hebben er meerdere podcasts over uh, aangeweid. Maar waar ik het helemaal over wil hebben, is de Google Home Hub. Of eigenlijk over het apparaat van Google waar een schermpje aan zit. Ja. Uh, en wat ik daar interessant aan vind, is dat ze daar bewust geen camera aan hebben gedaan. Dus je kan er niet mee, uh, je kan niet mee beeld bellen wat een nadeel zou kunnen zijn als je erover nadenkt. Maar ook, dat hebben ze denk ik gedaan, dat ze bewust zijn van privacy. Dat als je daar een camera op bouwt of je nou een kapje op doet of niet, dat mensen dat niet willen omdat ze bang zijn voor de privacy. Dus Google gaat, denkt daar wel degelijk over na. Oké. Okay. En een hardware switch... om je microfoon uit te zetten zit er ook op. Oh maar goed, dat gebruikt niemand. Ik bedoel, hoe vaak heb jij dat gedaan? Uh, ja. Maar uh, ook alle BNO-speakers worden dit jaar uitgerust met Google Home. Ik zag het, ja. Samsung-televisies worden uitgerust met Google Home. Het lijkt nu. Er zijn zelfs standaard mag, mag door, een trons waar het in komt. Dus wat gebeurt er nu? Steeds meer punten in je huis krijgen een microfoon en een, er zijn een aanspreekpunt voor je assistent. Ja. Dat als je het hebt
1: over privacy, maakt dat me toch nog steeds wel een klein beetje bang. Dat ja? er
0: overal microfoons
1: in je huis uh, staan.
0: Nou ja, ik, ik snap wat je zegt. Zeker met het je Het ook... is niet
1: controleerbaar, weet je wel. Apple zegt met zijn blauwe. of uh, uh, Google zegt, uh, geloof ons op ons blauwe ogen, weet je al, we, we luisteren ja. niet. Maar je weet het niet. Je weet niet wat daarvoor data verzameld wordt. En dat vind ik een beetje.
0: Nee, nou ja, de, de trade-off is met alles, hè. Van wat krijg je ervoor terug en wil je dat risico lopen? Exact. Ja. En dat heb je bijvoorbeeld met Facebook gezien. Iedereen vond het prima om krabbels te plaatsen bij elkaar. De... En dat was het risico dat ze wilden lopen. Ja,
1: maar goed, uh, misschien is dat ook wel weer een transitie die we als maatschappij moeten doormaken.
0: Nou, ik ben da- waar, waar ik wat ik, bijvoorbeeld, ik, vind bijvoorbeeld, ik Ik zat met een collega laatst al, al achter mijn bureau, uh, waar ik iets aan het aan doornemen. En ineens gaat op mijn telefoon hoor je doen, 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 een deurbelgeluid. En ik kijk en er staat, er staat iemand voor je deur, kerstcadeautje. Ik wilde dat heel graag hebben, want anders was ik te laat. Dus ik, zeg door de, ik pak mijn app op. Ik zeg tegen die, tegen die dame: Hé, uh, hey, zou je alsjeblieft hem willen afgeven bij de buren? Want het is een kerstcadeau en ik wil hem graag hebben. Dus zou je hem niet, ik ben hem vandaag niet, maar zou je hem alsjeblieft bij de buren willen afgeven? Zou je dat willen doen voor mij? En die vrouw was toen veel meer gemotiveerd om dat te doen. Want anders denkt ze, ja, ik kom wel morgen terug of ja. ik probeer het en prima. Dan doet ze het. Want dan is er ineens een menselijke verwachting aan haar ge- uh-huh. geschept. En mijn collega, en ik, ik deed net alsof dat een normale zaak van de wereld is. En die collega van me zat naast me. Terwijl dat is niet dat hij niet begreep hoe het werkte, maar meer van dat is handig. Die zag ineens zeg maar, voor zich hoe handig dat wel niet was. Ja. En dat is voor mij al een beetje normaal geworden, maar eigenlijk is dat helemaal niet normaal. En ik denk dat uh, dat, dat, dat soort toepassingen in je huis, dat is eigenlijk wel heel heel erg gaaf voor. Dat je, maar dat je is, het, is het echt
1: gaaf? Of is het, gewo- is ja, het alleen gaaf? Is maar, het die deurbel vind ik echt
0: functioneel. Die deurbel vind ik echt een killer. Ja, Daar ben ik met je
1: eens. Maar dat is, ook, dat is ook zo'n apparaat... die koop je voor relatief weinig geld. Hang je makkelijk op. En blijft ook heel lang hangen. En blijft lang hangen. Ja. Uh, het is echt functioneel. Maar ja. ik vind andere smart home dingen... dat ik denk van... ja, het maakt je leven makkelijker. Maar
0: Ik vind... Het, wat ik bij heel veel smart home dingen vind... is het is smart home... omdat het smart home moet zijn. wat ja. dus je oven voor verwarmen... Ja, uh, je kan zeggen, oké, okay, Google uh, preheat my oven to 200 degrees. En dan doet hij dat ja, hartstikke fijn. Of in het Nederlands, dan werkt hij tegenwoordig ook. Maar uh, ja, er wordt veel gebouwd. Hè, maar dan denk de ik dat, dat Siemens maakt dit bijvoorbeeld. Dus dat noemen ze volgens mij IQ Connect. Uh, dat ze dat noemen. Ja. En dan denk ik dat is heel gaaf. Weet je wel dat het kan. Maar tegelijkertijd ook denk ik van ja, als je als je, je oven gaat preheaten. Dan ben je waarschijnlijk ook in de keuken. Ja, daarom. Maar bijvoorbeeld een melding krijgen op je Google Home. Uh, dat vind ik dan, dat dan weer niet handig. Of dat is niet boeiend. Maar op het moment dat als jouw oven klaar is. En gewoon alle Google Home speakers in je huis. Gaat, bling, bling, je oven is klaar dat is dan wel weer handig. Ja. Ja, er wordt veel en gebouwd. dat gebeurt dus ook met die deurbel. Die gaan dus als, ik, als er bij mij wordt aangebeld, dan gaat die deurbel dus af in mijn huis. En wat, me, wat, ik, wat je eigenlijk wilt, is dat, er een, een, dat je dan ook ziet wie er voor je deur staat. En dat is dus zo interessant in Google Home Hub. Daar zit een schermpje op. Dus als je iemand aanbelt, dan opent hij automatisch het beeld van jouw deurbel. En dan kan ik meteen ermee interacteren en zeggen... hé, hey, wie ben jij, wat doe je hier, et cetera. En dan kan je zeggen van, ja, what the fuck, kan ik nou even naar de deur lopen en noem maar op. Dat is waar. Dat is helemaal waar. Maar als je dat apparaat meer doet dan alleen je deurbel... en hij doet ook je deurbel, is dat wel heel handig. Ja. Dus bijvoorbeeld als jij ook je Spotify erop hebt draaien.
1: Maar heb je x aantal honderd euro over voor dat wel
0: handig? Uh, nou ja, hij doet... Maar dat, dat, dat is dus het. Maar mensen hebben mensen. Stel je voor dat dat, dat dat... Ik denk dat je daar geen zes van gaat kopen. Stel dat je daar één van die keuken zet bijvoorbeeld. Ja. En, je zet, en, je hebt, en daar zit alles op. Dus jij zegt, oké okay, Google, um, wat is mijn route naar werk? En hij laat je dan meteen zien, is er een file of niet? oké, okay, nou, dat is een file. Dan stap je je auto in, dan weet je ook, van, ik moet de andere wegpakken, en dan weet je ook hoe laat je er bent. Of dat je aankomt, laat me mijn kalender zien van vandaag. Laat iets zien. Speel het nieuws af. Ik wil deze podcast luisteren. Hey, speel even wat muziek af. En dat werkt allemaal, het kan in je telefoon zitten, dat kan ook je home hub zijn, zeg maar, maar het kan ook een vast apparaat zijn in je huis.
1: Ja, ik, ik, ik ben nog niet zo weg van. Ja, uh, nou, Waar ik weg
0: van ben, is het feit dat het allemaal samenwerkt. Dus of je nou op je telefoon zit, op dat apparaat zit... Of dat je wat zegt of dat je wat aanklikt... of op het apparaat zelf. Het werkt allemaal en het komt allemaal terug op een soort... alles sy- synchroniseert met elkaar. Ja. En dat is denk ik het verschil tussen de beloften die we altijd hebben gehad... en wat nu daadwerkelijk beschikbaar is voor 30 euro bij de Albert Heijn. Het is echt ook heel goedkoop.
1: Nee, klopt. De, de, de Google Home is, uh, is denk ik een mooie instap uh, in, in, je, in je huis. Smart maken. Ah, ja, precies. Alleen Weet is... je wat ik me afvraag? Er wordt veel gebouwd hè, in Rotterdam. Wanneer krijgen we de eerste smart building?
0: Uh, nou ja, in principe kantoorgebouwen zie je dat wat meer dan in huizen. Uh, in huizen zie je het vaak wat meer in de... In de ja, dat je met een app bijvoorbeeld je deur open kan maken, weet je, dat soort... Uh, ja, Opener. Soort, uh, ja, opener is ja. inderdaad een uh, partij. Het is dus wel zakelijk vast kantoor zitten zij zijn. Maar de, dat, dat soort oplossingen, ja, dat, dat moet nog een beetje van grond komen. In principe, is, in, ja, in principe is, zijn dat ook... Ik denk ook niet dat... Nou Nest is zich heel erg aan het richten op, uh, op consumer tech. Maar ik denk dat in principe die techniek zou niet anders zijn voor zakelijke... Tech, alleen je hebt bijvoorbeeld een, een wat uitgebreider paneel nodig om aan te bellen, want je hebt meerdere ja, ja. plekken. Maar ik denk dat, dat dat soort technieken, op het moment dat dat groter wordt en groter wordt en groter wordt, gaan we ook meer producten zien. En ik zie ook wat meer producten voor me. Ik, ik zou bijvoorbeeld mijn volgende koelkast uh, zou, zou niet zo snel een smart koelkast kopen, omdat ik daar de toepassing niet van zie. En zo heb ik wel meer van dat soort producten. Maar ik kan me wel voorstellen dat als ik in de winkel sta... en er staan er twee, en een of andere smart... omdat de techniek zo goedkoop is geworden... wat ik al zei, van, dat ten opzichte van... bij een wasmachine zou ik het wel heel graag willen. En ik zal je uitleggen waarom. Op het moment dat ik een wasmachine of een cv-ketel... een wat duurder product... Mm-hmm. Op, die kan dan bij gaan houden... op basis van de variabelen in die machine... of die het goed doet. Dus op een gegeven moment kan ik ook preventief... Kan ik een reparatie krijgen zodat hij niet kapot gaat... zodat hij het altijd blijft doen. En dan kan je dus een as-a-service contract aanbieden. Dus ik kan een abonnement nemen op, op een wasmachine... Dus bijvoorbeeld, een wasmachine kost 500 euro. Ik neem daar een abonnementje bij van 1 euro per jaar. Of 10 euro per jaar. Of 100 euro per jaar, weet ik het. Wat de prijs. En dat zij dan garanderen dat als er wat fout gaat... dat zij er eerder zijn dan dat die fout kapot gaat.
1: Ja. Ik heb dan zoiets van... ja, hoe lang gaat een wasmachine mee? Tot 10 jaar of zo? Ja,
0: dat kan. Maar aan de andere kant kan je dan ook uh, op het moment dat als die uitvalt, is dat, dat is het punt. Het is een high impact product als die uitvalt. Bij een wasmachine, als, jij, als jouw wasmachine twee weken niet werkt, dan ga je merken ineens, oh die had ik best hard nodig. En dat geldt ook voor je koelkast, zeker ook voor je vriezer ook bijvoorbeeld. Ook voor een vaatwasser. En als ik straks producten krijg waarbij de propositie is van ja, wij willen je gewoon zo dus goed mogelijk product verkopen. Waardoor we dus ook kunnen garanderen dat die wordt geserviced op het moment dat die dat. Dat vind ik ook veel, meer, veel duurzamer dan dat, uh, dan dat ik hem elke twee jaar zou vervangen. Ja. En dat is dus ook vanuit ja. circulair productontwerp. Ik heb veel met de TU Delft uh, dit jaar contact gehad... die daar onderzoek naar doet voor mijn werk. En die zeggen ook van... dat is wat wij zien als, uh, als de toekomst van circulair productontwerp. Dus dat je dus producten die geüpgrade kunnen worden... die geserviced kunnen worden... en die dat ook voor zichzelf kunnen bepalen.
1: Het u- upgraden en servicen ben ik met je eens. Alleen een vriezer en een koelkast... Ja, die koop je voor 10, 15 jaar en dat blijft werken. Ja, nu. Maar stel ja. dat je hem
0: koopt voor 30 jaar.
1: Ja, maar kopen wij nog dingen voor 30 jaar?
0: Nee, nou, nu niet. Maar dat is dus het punt. Zeg maar, de vormfactor van een koelkast verwacht ik niet te, ver- te zien veranderen in, de, in tien jaar. Nee. Maar aan de andere kant, misschien zijn we ook daar te veel mee gewend geraakt. Ik, maar, ik bell... maar je zegt nu wel, een koelkast gaat 10, 15 jaar mee. Maar ik denk dat dat niet de gemiddelde leeftijd is van een koelkast in Nederland. hoor. Ik denk dat die minder lang meegaat. Ja, weet ik niet. Denk ik.
1: Volgens mij, ja. Maar ik vind die bel heel erg functioneel. Want Dat is, dat, dat is ook... Als jij inderdaad wat hebt besteld, uh, -hmm. of er wordt iets geleverd, hoef je niet thuis voor te zijn, je hoeft er niet rekening mee te houden. Je zit op uh, kantoor, vanaf je bureau open je even de deur. Je spreekt die persoon toe, zet maar in de hal en trekt de deur dicht. En uh, dan is het echt functioneel. Maar ja, ik, ik heb met andere smart producten, ik weet niet, ik vind het niet echt niet heel interessant. Behalve die bel, dat vind ik tof. Uh, Google Home, tuurlijk. Nou, ik denk, maar, dat, ik denk dat
0: wat bijvoorbeeld wel interessant is, je is bijvoorbeeld slim, smart security in je huis. Ik bedoel, er zijn nog heel veel huizen die niet beveiligd zijn in Nederland. Heel veel huizen hebben geen alarmsysteem. Heb jij ja. huis een alarmsysteem? Oh, nee. je gaat nu natuurlijk ja zeggen. want... Nee. Nee, nee maar ik bedoel, uh, als jij. Stel dat Nest heeft een, hun, ja. een alarm heeft. Ja. Ja, precies. Ah, ja, maar Nest ah, nee. heeft een product. Stel die komt uit morgen. Volgens mij kost die 300 euro. Maar ik weet het niet zeker. Ja. Maar voor 300 euro is je huis beveiligd. Dat is toch ook een fijn gevoel? Ja, absoluut. Dus waarom niet, zeg maar? En ook de, je kan ook uh, uh, automation doen. Dus op het moment dat jij je, je deur aan doet, dat je de U-lamp aangaat. Ja, nee, waarom dat wel leuk Ik bedoel, het zijn, het zijn simpele... Je hebt wel U-lamp in huis, dat weet ja. ik toevallig. Ja. En je hebt ook Google Home. Ja, ik
1: weet niet. Ik, uh, misschien wordt 2019 het jaar dat... Uh, dat ja, ik... weet je wat het is?
0: Heel veel producten hebben smart, de, wat eh, hebben, je hebt, zijn ja. niet zo boeiend, zeg maar, qua product Dat jij een melding krijgt dat je vaat is. verklaard. Ja, oké, okay, ja. goed. Nou, ik heb
1: altijd met toffe dingen, dan wil ik het hebben. Maar ik heb met heel veel smart home dingen... dat ik vind, ja, nee, ik heb het niet echt nodig. En ik vind het ook niet... Weet je, die U-lampen... Nou ja, uh, ikea met
0: slimme... Uh, ja, die stuurde ik je. Ja. ja, en die wil jij ook Die wil je. ik, ja. Ja, maar dat zijn, dat zijn de killer smart home producten. Niet de koffiemachine die aan de gaat. Exact. Dat, dat is functioneel. Dat is, dat, dat is net zoiets dat, dat je ramenkleding zich aanpast naar de zon bijvoorbeeld. Ja. Of dat als jij weggaat, dat die dicht gaat. Of als jij binnen bent, dat je hem open kan doen. Zonder ja. dat je zes van die dingen langs moet gaan. Ik geloof daar echt heel erg in. Ik geloof echt heel erg in dat soort producten. Niet omdat ik denk dat je het nodig hebt, maar omdat ik denk dat het een logische productevolutie is. Ja. Voor, voor een. Ik bedoel, ik denk dat Luxeflex al honderd jaar hetzelfde doet. Misschien een ander kleurtje. Dat ja, klopt. En klopt. dit is voor hun echt wel een nieuwe techniek. En voor dat soort merken, daar zie ik dus in dat het wel heel moeilijk voor ze is. Om deze overstap te hebben, nou, zou... de, dezelfde discussie als Volkswagen.
1: Ja, IKEA zou natuurlijk wel echt, echt impact kunnen maken in die smart home, uh, smart home uh, sector.
0: Ja, ze hebben nu van die slimme stekkers. Slimme stekkers denk ik bij mezelf: ja, als, je nou, als je die aan een lamp zet, kan je de lamp aan en uit uitzetten. Ja. Maar bijvoorbeeld mijn koffiemachine, als ik die aanzet, gaat die niet ineens allerlei dingen doen. Dan moet ik nog steeds in de koffiemachine doen. gaat, nee, hij gaat in geen in cappuccino. Zetten nee, dan moet die dan wezen. nog. Dus dat is dan weer de <laughs> andere kant. En maar goed, de vraag is ook of je dat wilt. Ja, ja, dat wil je, maar heb je het nodig? Dat is een beetje de. Vraag twee, zeg maar. Maar wat
1: was jouw voorspelling nou voor 2019?
0: Voor Smart Home? Ja. <laughs> nee, ik, ik verwacht dat die Home Hub... Oh, die, heb je, uh, dan dat, dan die dat die... Uh, nee, die gaat ook komen natuurlijk. Ja. Maar die kost... Wat ik dan wel interessant vind is dat... Er was een actie in Amerika dat je een Home Hub met twee van die Google Homes... Dus echt drie producten... Mm-hmm. Kon kopen voor 170 dollar. Terwijl het normaal dat, dat die dat per stuk kost. Ja. Dus dan merk ik wel dat Google een enorme incentive heeft om in je huis te zitten. Ja, precies. Op meerdere plekken. En logisch. Terecht. Nou ja, over één. Maar goed, de discussie uh, die we vaker hebben. Maar uh, ja, dat. Uh, Heb jij nog voorspellingen voor
1: Ik denk dat 2019 een tussenjaar gaat zijn. Ik weet niet, ik heb heb niet echt grote verwachtingen van 2019. Wel 2020. 2020 is ook zo'n psychologische mark, weet je wel. Dubbelcijferig. Alle grote voorspellingen vinden ook plaats na 2020. Dus ik heb het idee dat 2019 een beetje zo'n tussenjaar gaat zijn. Een beetje een makjaar. Met, uh, ja, nee, ik denk niet veel. Ik denk dat 2020, maar, vanaf ik denk, 2020 echt
0: zich, Ik denk dat je in 2019 wel de eerste... Dat je wel wil gaat zien wat, wat jij verwacht in 2020. 5G bijvoorbeeld. Uh, zo ja, 5G. Ja. Ik denk dat 5G echt veel kan doen. Op het moment dat je ook uh, uh, home connections kan aanbieden... Of thuisverbindingen uh, die heel voordelig zijn. Maar wat dacht je van, als het dan weer over... Even heel kort naar Smart Home. Als je producten verkoopt <laughs> met ingebouwde connectie... Dan kan je een hele mooie propositie bieden. Dus die ja. wasmachine wil je ook niet aan je wifi hangen. Die moet het gewoon doen. En als daar gewoon, dat, nu heet, dat die techniek, die zijn er nu, dan zijn IoT-netwerken. Het zijn natuurlijk heel interessant om dat gewoon in te bouwen. Alleen, de business case moet kloppen. Nu zijn heel veel business cases gebaseerd op... Hé, weer kopen een wasmachine, vijf jaar later koop weer een wasmachine, vijf mm-hmm. jaar later koop weer... Dus daar is het op gebaseerd. Dus dat is een zogenaamde wegwerpmaatschappij. Ja. Uh, dus Maar ik denk dat 5G daar echt wel uh, goed. Vindt, in ieder geval de infrastructuur voor kan bieden. verlos los van of dat, dat ook daadwerkelijk gebeurt. Ik denk dat het ook heel uh, logisch is dat sommige producten ook met een eigen verbinding werken. Ten opzichte van een, uh, i- van een verbinding die je gebruikt. Van je eigen WiFi, bijvoorbeeld een alarmsysteem.
1: Maar fabrikanten zouden dus meer modulaire systemen aan moeten kunnen bieden die geüpdate kunnen worden en serviced en dus misschien. Ja dat, een, dat een, dat een, een, inter- ja, dat is een
0: design filosofie, ja. En ik, denk dat dat, uh, ik denk dat daar mensen veel vatbaar voor zijn, dat denk ik zeker. Ja, ja dat denk ik ook uh, ik, ik denk dat er wel ja. een verschil per product, uh, maar ik denk dat er een aantal producten zijn waar mensen dat echt wel hebben. Een wasmachine bijvoorbeeld, denk dat dat echt wel geldt. Ja, ja eens. Eens. Maar goed, uh, maar ja, dat, maar ik denk dat uh, wat ik verder ook nog wel zie voor, als we het over fundamenten hebben van 2019, ik denk dat je ook veel meer gaat zien in, uh, hoe heet dat? in wat uh, elektrische auto's moeten betekenen. Want als ze dan echt wel gaan komen in 2020 met die hele line-up, dan ga je ook zien wat Shell doet bijvoorbeeld. Hè? De, 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 de tankstation natuurlijk. Uh, dus, ja. dus ik denk dat je daar wel echt wel wat van gaat zien. Dat verwacht ik wel.
1: Ja, dat denk ik ook wel. En uh, ik denk dat we Model 3 sowieso meer gaan zien in uh, 2019. Volgens mij gaat die uitgeleverd worden. Ja, uh, ja. ja ik, ik, ik weet het niet. Ik vind het een beetje lastig. Want ik was me aan het voorbereiden voor deze podcast. En ik zag al dingetjes. En dan kom je op de, op ja. de, op de, op de standaard uh, dingen, weet je. Ja. Nou, ja het en, probleem
0: is ook, wij bereiden deze podcast voor. Ook op basis van wat we vorig jaar hebben voorspeld. Ja. En ik vind dat we toen heel erg hebben gehad over een paar van die dingen. Zo, weet je, je hebt het over Gafta gehad. Dus volgens mij is dat geloof ik. Dat is toch de naam. Amazon, Facebook... Uh, Tesla mm. Google. Volgens mij dat zo'n afkorting. Yep. Ik weet het niet meer wat het was. Maar uh, maakt er even niet uit. Maar een uh, Apple. Uh, dus wij kijken heel erg naar dat soort bedrijven. Maar dat hoeft helemaal niet. Nee. Ik bedoel, als je kijkt naar wat er echt veranderd is in de laatste paar jaar... dan is dat ook niet één bedrijf geweest. Het is een combinatie van... Uh, Klopt. Ik bedoel, die, die, die praatpalen, die, die komt uit alle drie de kokers. Mm-hmm. Ik, denk dat, ik denk dat in 2019 dat we zien dat er steeds meer bedrijven gaan voorzien... in de technologische behoefte die er is gekweekt. Ja. Dus dat de Albert Heijn een, een Google Home app krijgt. Dus dat, de, uh, dat, is, dat ze ook steeds meer op basis van bezorging gaan werken. We hebben het met Michiel Muller gehad over distributie. Dat dat ik, beter denk dat, wordt, ik denk dat distributie
1: en bezorging uh, wel weer een vlucht gaat nemen in 2019.
0: Ja, ergens verwacht ik ook wel wat van, uh, van pick-up points. Ja. Gewoon om vanuit. Uh, uh, maar ook weer niet. Ik weet niet, ik heb daar ook weer niet. Ik geloof het ook weer niet. Zeg maar, dus het is een beetje lastig. Voor wat? Voor, nou, voor je pick-ups? boodschappen? Ja, precies. Ja, ergens wel, ergens niet. Um, ik denk, want een pick-up point, ja, op het moment dat we geen auto's hebben, gaan we ook niet naar een pick-up point, dat is een beetje de, de trade-off. Uh, ik denk dat we ook veel gaan zien dit jaar, uh, of komend jaar, in, in verandering nog steeds in de taximarkt. Ja. Ik denk dat het ook echt gaat veranderen, want ik denk dat Uber was de verandering in vorm, maar ik denk dat op een gegeven moment gaan we ook een verandering krijgen in aanbod. Ja. Denk ik echt. Ja. Bijvoorbeeld, hè, of een mobiliteitsmarkt, lijkt het daar zo nou, Het feit wat... dat we hetzelfde betalen voor de metro midden in de nacht als overdag, is eigenlijk best wel raar. Dat is meer waar ik heen wil. Dus ik denk dat we meer incentive-based pricing gaan krijgen. Dus dat is dat Web 3.0. Dus dus ik denk dat dat verandert. Ik denk dat we ook steeds meer uh, uh, van die spaarkaarten, weet je wel. Dus een loyaliteitsbeloning uh, krijgen binnen de marketing voor consumenten. Ik denk dat je dat steeds meer ziet. Als poging van bedrijven om bij een club te horen. Ik denk dat dat ook aansluit bij uh, het groepjes creëren van mensen. Ik denk dat soort dingen gaan we echt wel zien.
1: Ik denk dat we meer opties weer gaan zien uh, in die laatste maal. In grote steden
0: ja, maar dat elektrische dat scooters,
1: dat maar... elektrische auto's, carsharing.
0: maar ik denk dat dat, dat komt omdat de gemeente nu gewoon alles ja zegt omdat ze willen proberen.
1: ja. nou sterker nog, er is een uh, is in rotterdam weet ik een, uh, een groep die uh, een, een budget krijgt per maand om uh, verschillende vormen van, uh, van mobiliteit te testen. ja. Nee, dus een fiets en dingen en die moeten dan uh,
0: en dan een rapport nou ja. maken. Ik vraag me ook af, wat verwacht je te, v- te vinden? Ik bedoel, het, de grote uitdaging nu is niet... Dat, dat, uh, dat er een nieuwe vorm op een fietspad moet komen... maar dat het fietspad te klein wordt. Ja. Zeker op uh, knelpunten. Ja, ik, 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 ik vind het lastig. En dan God. kan je zeggen, ja, het is een gaatje bijprikken om een extra fietspad aan te leggen. Maar denk ik, ja, maar ja, wat moet je dan doen? Moet je, dat, maar dat vind ik dus altijd zo'n mooie discussie. <lacht> dat ik denk van, ja, mensen zeggen... ja, een, een extra fietspad is niet de oplossing. Dat is gewoon niet de oplossing. Ja, maar mensen moeten wel dus naar, naar hun werk... Nee, dan moeten ze dichter bij hun werk gaan wonen. Ja, oké, okay, dan nou ga maar even een hele volksstam overtuigen ja, dat ze naast hun werk Dat blijft een
1: discussie natuurlijk. Hè? Ja, hoe ja. ga je dat oplossen?
0: Het is gewoon een probleem. Dat uh, probleem is er, ik denk dat je het oplost door betere trams, betere metro's. Door meer capaciteit aan te kunnen. Weet je wat we wel kunnen gaan verwachten in 2019? Een Zoeken in audio. Dat mis ik wel.
1: Ja, en zoeken in video. Ik dacht dat, we dat, uh, in, uh, ik dacht dat we dat uh, dit jaar wel, uh, wel zouden, zouden hebben, maar... Uh, nog steeds als ik wil zoeken op een bepaald, uh, bepaald woord, dan zoekt hij niet uh, in podcast. En nee, echt, uh...
0: Terwijl de missie van Google is, is alle informatie ter wereld uh, doorzoekbaar en inzichtelijk te maken. Ja. En ze, ze hebben de techniek. In principe zou deze podcast ja. prima door, doorzoekbaar moeten zijn. Ja, gewoon het maar dat gaat wel komen. Ik denk dat Google ook met een killer podcast app gaat komen. In ja, denk je dat? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat uh, dat is wel leuk. Ik denk, dat, ik, 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 durf maar, ik, ik denk dat er volgend jaar een killer podcast app gaat komen. Okay. Dus die niet een rss feed inlaten en dan gewoon play en klaar. Nee, er gaat een partij komen die echt fundamenteel de podcasting gaat ontwikkelen. Nou, je hebt Anker
1: natuurlijk. Uh, ja, als je geen killer podcast maar... heb.
0: Nee. Oké, okay, nou goed. Dat denk ik. Ik denk dat er Podify gaat komen. Podify. Ja, ja Spotify. Van, van Spotify.
1: Met ook. gelijk een goed uh, dekkend uh, businessmodel, zodat als je als maker ook uh, ja, dat je, uh, hebt.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, ja, een soort adsense. Dat is ook belangrijk. Ik denk dat YouTube zou het ook kunnen zijn... Alleen dan misschien een nieuw merk, dat weet ik niet. maar een product van Go- Ik verwacht dat Google dat product gaat maken. Mm. Omdat ze zo op voice inzetten, op audio. Ja, interessant. En ik verwacht eigenlijk ook wel, als ik heel eerlijk ben, dat, uh, dat hardware van Google steeds f- fundamenteler gaat worden.
1: Ja, ze zijn, wel, ze zijn wel flink markt aan het pakken. Ja,
0: en ik verwacht eigenlijk ook wel wat van Microsoft als ik eerlijk ben. Ja, ik ga nu, wel, nu gaan we weer die, dat lijstje af. Ja. Maar, uh, <laughs> maar uh, de, de, Microsoft heeft natuurlijk een beetje een stil jaar gehad. Ze hebben wel wat laptopjes uitgebracht, bijna geen telefoons. Maar ik denk dat Microsoft ook wel weer gaat komen met hele gaaf producten. Ik verwacht wel veel van, uh, van Microsoft ook in het huisdomein. Uh, ja, denk je? Ja, gewoon. Ze, zij hebben ook een Cortana. Hè? Dus zij gaan ook van die praatpalen introduceren. Hij ja, ziet dat dat. Zij, en het lijkt wel of ze de boot van Smart Home ook aan het missen zijn. Dat is meer mijn punt. Je ziet
1: nu dat Google gewoon gewoon heel veel veel marktaandeel heeft gepakt... doordat die Google Home zo zo aantrekkelijk is en zo makkelijk instapbaar.
0: Ja, maar ik denk dat Google Home niet marktpakt op... Ik denk dat dat niet alleen Smart Home is namelijk. Ik denk dat het markt dat je pakt is het gebruik van assistants. En hoe meer we assistants gaan gebruiken, hoe meer je ook wil dat die paal dan er ook is. Ja, maar je moet of eerst, je moet eerst te
1: zorgen dat consument zo'n ding koopt. Ja. En op het moment dat dat ding 180 euro is ten opzichte van 29 euro.
0: Ja, dat
1: is lastig. Dan, dan is het leuk.
0: Maar als we het dan over Apple hebben. Uh, Apple was natuurlijk ook een beetje het jaar van de degelijkheid, uh, weer, wederom. Nou ja. uh, althans. Ik vind dat je, ik, Nee, niet echt spannend. Ik vind dat uh, wat ik wel spannend vond was, uh, hoe heet dat ding? De iPad Pro. Uh, mm-hmm. Vond ik een mooi product, maar eigenlijk ook...
1: Ja, ook gewoon voortbedurend.
0: Ja, Hij is veel
1: te krachtig voor, voor, voor ja. de iOS natuurlijk.
0: Maar wat... Uh, ja, zo'n nieuw MacBook Air... Wat eigenlijk ook gewoon nieuw wijn naar oude zak snap ik niet zo goed, maar goed. Nou goed, laten we daar niet over hebben. Maar wat, wat laten we dan nog even die doen... En daarna afronden. Wat verwacht jij van, uh, uh, aan producten nog komend jaar? Verwacht jij iets van de grote merken? Mm, nee.
1: nee. 2020 is zowel marketingtechnisch als psychologisch voor gewoon voor de consument het de markt mm-hmm. om, uh, om iets te gaan doen iets revolutionairs ja. een nieuw product iets wat wij nu niet kunnen voorspellen het zij AR bril het ja.
0: zij ik denk dat smart uh,
1: misschien een smart product op je, op je ja. pols of ik denk dat we smart uh, kleding bijvoorbeeld
0: ik denk dat wat we volgend jaar gaan zien is dat uh, Wat ik verwacht en waar ik echt benieuwd naar ben, is hoe Apple de portemonnee verder gaat claimen. Of Google of wie dan ook. Ze hebben natuurlijk Apple Pay. Apple Pay. Ik verwacht een een 2.0 stap daarin. Oké. Ik weet dat ze nog niet in Nederland zitten, dus een beetje een rare verspelling misschien. Maar ik verwacht wel dat Apple daar een volgende stap in gaat zetten. Ja, interessant. De de marketingtoepassingen die je op internet hebt met remarketing, et cetera, die kunnen offline net zo goed gepakt worden. En ook heel goed elkaar versteunen. Dus misschien is het ook een beetje vanuit mijn eigen vakgebied dat ik dit zeg. Maar ik denk dat daar, of Google kan het ook doen. Ik bedoel, dat is mijn punt niet zozeer. Maar ik denk dat iemand dat gaat doen. Uh, En ik denk ook dat verzekeringen een enorme vlucht gaan nemen. Okay. Dus dat we uh, ik, ik, ik hoop eigenlijk dat DigiD zichzelf meer gaat bewijzen. Dat er een duidelijker profiel van jou gemaakt kan worden. En dat je dan uh, Of profiel, dat je duidelijk niet zozeer profiel gemaakt kan worden. Maar dat je duidelijker kan zeggen, ik ben die en die. En dat je daardoor zeker weet als bedrijf dat je daarop in kunt Met I-Din, Face ID bijvoorbeeld. Nou ja, ja IDIN is dat het, uh, uh, een nieuwe dienst. Je hebt Ideal, dat is om te betalen. Je hebt IDIN, dat is identificeren. Dat is een nieuw product mm-hmm. van dezelfde partij. En inderdaad dat, dat heel veel kan doen om uh, dat soort producten digitaal te kunnen verkopen en te kunnen gebruiken. Gebruiken. Dus oh. ik, ik verwacht veel van iDin. Dus dit jaar volgens mij ontwikkeld. Oké. Okay. Verwacht ik ook veel van.
1: Ah, smart kleding, uh, zou, weet je, ik, ik, ik verwacht nog iets, uh, iets van een tracker of zo voor gezondheid. Uh, uh, niet Apple om de Hors. pols, nee, niet om de pols, maar misschien meer op de huid. Of, uh, zo ja, misschien.
0: ja, goed. Dan wil ik het nog hebben over. En uh, dan wil ik afsluiten nu. Ik weet niet hoe lang we bezig zijn. Nou, een tijdje
1: al.
0: Ja, precies. Jij ja, wil even pauze. Hè. Ja. Maar uh, de, ik wil het hebben over de podcast die er aankomen even snel. Ja. Uh, we gaan met Tesla weer een podcast maken. Gaan we over het jaar van Tesla hebben en het jaar van Elon.
1: Wanneer kunnen, kunnen we die verwachten?
0: Uh, eind januari waarschijnlijk. Ja. Wij moeten nog even plannen trouwens. Uh, wanneer we dat gaan doen. Uh, we, hebben met, uh, we hebben een afspraak, verzoek gekregen. Een interviewverzoek, dus niet eens dat andersom. Maar ze vroegen het aan ons, vond ik wel stoer. Uh, van Ali Niknam van, uh, van Bunk. Uh, en uh, Ricardo... Ik dacht Zevenbergen, maar... excuus als ik het verkeerd zeg, honderdmaal excuus. Van B Amsterdam over de toekomst van de... kantoren, van uh, de kantoorindustrie... En de, en de invloeden van de brexit op... de Nederlandse kantorenmarkt en, en, en het bedrijfsleven hier. Uh, dat gaan we waarschijnlijk samen met Bob de Wit weer doen. Dus een podcast. Yep. Uh, nou, jij net uh, had het over de Universiteit Utrecht. Uh, over klimaat. Uh, ja, toekomst van klimaat. Uh, ja, Nou ja, goed. Die... Ja, hè. Uh, die en uh, zo zijn we ook van plan weer om want we hebben dit jaar niet heel veel gepodcast aan het eind van het jaar weer wat meer maar het begin van het jaar wat minder Uh, was natuurlijk ook best wel voor mij daar wil ik een beetje een brugje naartoe maken naar het persoonlijke jaar voor mij was het een heel uh, enerverend jaar Uh, huis, baan, studie uh, dus dat soort dingen Uh, dus ik ik merk wel dat uh, uh, dat dat, dat, dat ik nu weer wat meer rust heb en dat ik dus graag ook weer wat meer uh, wil podcasten eigenlijk ik vind -hmm. het nog steeds hartstikke leuk
1: ja ja, voor mij was het ook wel was een gek jaar. Ook huis, een uh, echt het drukste jaar ooit gehad. Daardoor ook wat minder, uh, <coughs> qua werk dan, wat minder, uh, wat minder tijd gehad om te podcasten. Dus ik, uh, ja, ik vond het niet per se een, ik weet niet, ik, 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 ik vond het een gek jaar. Ja, er was Persoon- veel gebeurd. gebeurd. Ja, veel gebeurd. Maar goed. Maar wel, uh, wel deels allemaal positief natuurlijk. Ja. <laughs> um, maar ik hey, heb je ben wel vader geworden. Vader geworden. <laughs> <Ja>. <laughs> Dat
2: is niet waar. <laughs> Dat is niet <laughs> waar.
1: Maar um, ja, ik, wil, ik wil ook wel weer wat meer, uh, wat meer leuke dingen podcasten. Mm-hmm. Uh, gewoon, gewoon weer even wat, 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 wel, ja, gewoon wat leuke andere dingen dan het, het uh, conventionele werk.
0: Conventionele
1: werk. Maar uh, we gaan wel naar een nieuwe locatie. Ja. Dat moeten we ook even vertellen. We zitten nu natuurlijk in CIC, het Cambridge Innovation Center, in het fantastische grote handelsverbouw. Ja. Naast, naast Rotterdam Centraal. Maar uh, ik ga naar een andere, ander kantoor, uh, waar we ook een andere studio gaan bouwen. En misschien gaan we daar wel iets, echt iets heel erg leuks doen.
0: Dat is wel heel bijzonder. Dit. Dat is wel heel erg bijzonder. Ja, ja.
1: Uh, we hebben toegang tot een dak en daar wil ik eigenlijk een kas op zetten. Uh, waar we, dus wij zoeken uh, nog een
0: sponsor die kassen doet. Ja, die kassen doet.
1: <laughs> en dat wordt dan de podcast. De Rotterdamse ja. podcast. Ja. Waar we dan vanuit uh, gaan podcasten. Dus dat is in de kroon. Dus dat is nog steeds in Rotterdam. Redelijk in het centrum.
0: Dichter bij Schiedam. Voor mij of vast? Dichter bij Schiedam. Ja, zeker.
1: Op de weg naar Schiedam. Dus ja, dat is
0: vanaf jullie Vlak bij Radio Rijmond, RTV Rijmond. Ja,
1: zeker. Zeker in de media en FunEx
0: en noem maar op. Met Mediakwartier bijvoorbeeld. Mediakwartier, ja. Om het even te noemen. Daar ging de microfoon. ik ga al beginnen met huis. Ja, ik was al begonnen. Hé,
1: eh. Bedankt voor het luisteren, denk ik, uh, dit jaar. Toch? Gaan ja, maar, zeker. Ja, we gaan hem afronden, hè? Ja. ja. Iedereen, uh, hele fijne feestdagen. Uh, jij ook, Nick?
0: Ja, fijne dagen. En dan, Gelukkig
1: uh, nieuwjaar. En ja, alvast. Uh, en doe je knalplangen op, hè?
0: Ja. <laughs> dat vuurwerk, ik, ben, ik dacht, dat vind ik ook een mooi. Een paar jaar geleden zou ik echt zeggen van uh, vuurwerk is het onderdeel van cultuur. Nu ben ik er echt helemaal klaar mee. Ja? ja. Nu al? Ja, nu al. Ik, zonder van die gastjes uh, gisteravond druk vuurwerk af te bij ons in de buurt. Echt? En daar werd ik wakker van. Oh. Heel vervelend. Ik word zo'n zure oude man. Je
1: wordt echt een zure oude man, ja. Ja, echt een zure oud man. Maar goed, geniet. uh, Drink met maten. En uh, gelukkig nu. Jij komt los, toch? Ik kom los. Ja, gezellig.